0: Messieurs, bonsoir. Re... Bonsoir. Allô. Bonsoir. Hey, c'est dur à quatre, hein? mon intro est vraiment trop longue.
3: Apparemment qu'il faut
0: non, pas non, respirer euh, devant euh, le micro non, en, non, plus.
3: en plus. En plus. <rire> pas juste ça, c'est parce que les caves avec des noms surcomposés, ça aide pas. Euh, tu vises qui en particulier ici? Là? Ben, toi, au début, on était capable de tolérer. mais Jean-Nicolas Boucher, ça vrai. commence à être long, là. C'est
0: vrai qu'il y a de l'espace pour un seul nom composé dans mais ce podcast. Parce là. que tu sais, toi,
3: Martin, Thomas, c'est deux syllabes chaque. Lui, Nicolas, il y a comme genre trois syllabes. Le genre, il n'y a qu'une, ça équivaut, mais c'est pas grave. Nicolas, tu sais.
0: D'ailleurs, on a eu beaucoup, beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui ne sont déjà plus capables
2: de t'entendre.
0: <rire> Alors, on ne sait pas si on va poursuivre l'expérience très longtemps, Jean-Nic.
2: Euh... Tu vois, Jean-Nic, c'est déjà beaucoup plus raisonnable. Euh, mais oui. écoute, je vais essayer de plaire à cet auditoire. Écrivez-moi <rire> en privé, puis on va régler les problèmes que vous avez avec ma présence. J'ai
1: tellement eu de plaintes. J'ai géré ça pendant deux semaines. Je t'aboute, là. Tu sais, parce qu'au pire, Jean-Nic, on peut te flasher puis garder ta blonde. C'est <rire> vrai qu'une voix féminine dans ce podcast-là, ouais. ça ferait du bien, Jean-Nic. À on un moment donné, des invités féminines, là, ça, faire... ça... C'est vrai que ça, ça, ça ferait du bien. Ah oui, les geekettes, on n'en a pas, mais, mais on a en a plein. beaucoup qui nous suivent. Hein? Ah oui, on a une bonne, on a une bonne communauté de
0: geekettes. Ouais, on a plusieurs filles qui nous écrivent et qui, qui écoutent le podcast ça vraiment cool. Puis des fois, il accroche pas ces mêmes affaires que nous autres. Hein? Mais c'est correct, ça. mais ben, C'est correct. Oui, effectivement, c'est correct comme ça. Allez, hey, on va se lancer tout de suite dans les sujets parce qu'on en a euh, plusieurs. On en a une liste quand même assez euh, étoffée. On va commencer avec le Arrowverse parce que là, les boys, je sais que Jean-Nick, Alan, vous êtes euh, branchés là-dessus. Moi puis Pat, un peu moins. Un petit peu moins. Un petit peu moins parce que c'est 22 épisodes par
3: saison. C'est trois shows. Puis si tu as 5, 6, 7 ans de retard, ben, tu n'en parleras jamais le dessus. C'est
0: impossible parce que j'ai tenté de vouloir le faire. Je regardais
3: sur Netflix les saisons qui étaient disponibles. Oublie ça. Là. Mais je peux te donner un truc, par exemple, vu que c'est les Events qui t'intéressent. Ce qui est le fun, ce, quand tu achètes les séries sur Blu-ray, c'est que sur chaque saison, tu as toujours le, le, le main even qui est, su, est subséquent, qui suit. Ça fait que... Mais ça veut dire que tu es en double quand tu as, par exemple, les, les trois? Ou... Ben, c'est l'avantage, parce que maintenant quelqu'un sur Ying Arrow, Plutôt de ne pas avoir les evens au grand complet, il va l'avoir là-dessus, puis ça t'empêche de faire du 10-swapping aussi. Quand okay. tu l'écoutes, que tu peux, tu peux te watcher one chose, c'est que, maintenant si tu les quatre dernières Ivans, j'aurais eu besoin de prêter un Blu-ray par, euh, par, par saison, puis tu pourrais écouter rien que les evens qui, qui t'intéressent. On est rendu à combien d'evens, là?
2: Là, ça va être le quatrième qui embarque cette année. Bien, dépendamment de comment on les calcule, là, il y a des années, avec la première saison de Arrow puis de Flash, qui avait fait un, un petit crossover, puis tranquillement, pas vite, les séries se joignent une à l'autre. Des fois, c'est pas toute la gang qui sont là. Mais cette année, on y va vraiment avec le plus gros ou presque toutes les séries vont participer. Ouais, là, on
3: parle du Crisis qui est finalement inspiré de Crisis on Infinite Earth. Ouais, effectivement, parce que même le event de l'année passée qui était Elseworld, je sais que j'en parlerai pas trop parce que Jean-Yves va je la tête, là, pas encore vu. C'est vraiment on, on, il nous présente le moniteur le moniteur qu'on a dans DC Universe Effect. qui arrive pour préparer les héros au projet Crisis que lui il cherche le héros qui va sauver l'univers ok mais est-ce que est, ça, ça, ça ressemble un peu, finalement, à ce qu'on a lu dans Crisis
0: on Infinite Earths? Oh, oui, c'est la même histoire. Je euh, ça ressemble, ressemble à... pas mal. Ben, je ne
3: sais pas s'il y, impl... y avait Dr. Destiny qui était impliqué là-dedans. Que... Oui, mais hey, là, ma mémoire, Pat, j'ai besoin hey, là, de toi. Là, là c'est loin. là. Très, 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 parce très loin. Parce que dans, dans la saison 7, chemin d'Aero qui qu'il y avait le crossover, c'est que le Monitor amène Dr. Destiny pour tester les. Héros. OK. OK, puis là, ils se font une genre de super team.
0: Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que là, on va avoir plusieurs versions d'univers
3: différents de héros parce qu'on avait parlé de Kevin Conroy qui allait se présenter là-dedans, tu avais Burt Ward qui allait se présenter oui. aussi, oui. il y avait, avait d'autres actrices euh, qui s'aillaient Tu euh, T'as pas Linda Carter Linda qui, était, euh, qui était qui devait
1: euh, qui devait reprendre son rôle, il me semble. Oui. oui on a, on a oui. déjà
2: plusieurs anciens aussi des séries d'ici qui participent déjà, le Dean Cain, l'ancien Superman de oui. mm, de et Clark. Exactement. Tu avais Luthor. Tu avais
0: Michael Rosenbaum, je pense pour Luthor. Je sais pas s'il avait été
3: a pas été confirmé. Mais là on a une grosse Mais là le Somebody, Save Me, comme j'ai parlé, là, se Puis déjà, dans la même semaine, ils ont confirmé, pendant qu'ils allaient tourné l'épisode, parce qu'ils co commencent à co tourner le crossover cette semaine, Tom Welling s'est présenté on set. Puis pas longtemps après, c'est Erica Durant qui a suivi. Donc, la Lois de Smallville. Et Clark sont présents. Là, sont là les Puis deux. là, on va vraiment suivre le Superman de Smallville dix ans après la série.
0: Donc, il a son costume. Donc, il vole. Ben,
2: Normalement, oui. Ben, ça va être euh, une des grosses reproches pour la plupart des fans de DC envers Smallville qui était une série correcte au plus, mais qui, avait, qui a ouvert la porte à tout ce qu'on a dans les séries de télé de super-héros aujourd'hui. Puis une grande déception, c'est que, dans le final, il n'a jamais porté de costume. Ben, On le voit en Superman, ouais, mais c'était CGI. Euh, il y a des plans de son visage avec un bout de costume, mais il l'a jamais Porter physiquement au complet, puis ça a été mal utilisé. Puis même lui, il ne voulait pas le faire parce qu'il avait peur d'être identifié pour le reste est de sa carrière. Qu c'était quoi la fameuse règle déjà dans ce moment-là?
3: Oui, il y avait une règle. Non, on ne pas euh... qu'il y avait une règle. Il n'avait avait pas le droit de voler, puis il fallait faire oui, le costume. C'est ça. Pas, ça, pas ça. De, de vol, pas de mais... no flight, no tight. Oui, c'est faut... ouais, ça. Il ne faut jamais oublier que c'était à l'époque des poursuites de la famille Seagull. Oui, Seagull et oh.
0: Chester, les deux étaient là-dedans. Là, pour deux, les droits de, les Super droits de Superman, oui,
3: Superman. C'est Autant que Batman, on n'avait pas le droit de l'utiliser à TV à cause que Warner l'avait accaparé pour les films. Que la famille Seagull et Shutter avaient complètement bloqué là, Superman. Même au niveau de la B&D, c'était difficile.
0: Ça avait été extrêmement compliqué. Puis ça avait été une poursuite qui avait duré très longtemps. C'est une des poursuites qui a inspiré d'ailleurs la, la famille de Bill Finger à faire un peu le même genre de démarche. Sauf que Warner a appris justement de ces de fameuses poursuites-là. Et on a tout simplement décidé, dans le cas de Bill Finger, de lui donner un crédit. Puis on n'a jamais vraiment su non plus à combien ça s'était réglé pour ce, cette histoire-là. Mais tu sais, à une époque de Ghostwriter, où -ce que les contrats étaient signés par une seule personne, les co créateurs de super-héros, c'était pas évident,
3: là. Bon, c'était pas super évident, effectivement, mais euh, il fallait que ça se règle, parce que c'est des gros noms, puis c'est parce que en plus, que le plus con là-dedans, là, là c'est que, moi, ce qui m'insulte un peu, c'est parce que c'est de la descendance qui coûte après du revenu facile.
0: Ouais, mais attends un peu, là. Ça vaut des millions. Bon, je sais que ça des vaut
3: des milliards, milliards là. Sauf que... Au niveau de la BD, c'est souvent es le problème. obligé de
2: te faire payer des sommes quand même astronomiques pour des personnages que le 40 ans. Non non, as non, non, grand non, chose non, 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 que, plus, là.
0: que ton grand-père écrive longtemps. Oui, mais en même temps, il s'est fait fourrer quand il a créé ça. Ouais. C'était des pinottes. Ouais, oui, mais,
2: mais les... là, ça te rapporte ouais. un chèque de 100 000 pour un personnage ouais, que grand-père a créé. Oui, mais parce que c'est ça a fait comme argent.
0: Arrêté. C'est ça que. Tu sais, je veux dire, ils ont fait de l'argent à partir de cette création-là. tu ne faut jamais oublier Mais ça.
3: La propriété intellectuelle, c'est ça la question c'est que à quel point que ta descendance a un droit là-dessus.
0: Ah, ça, c'est. Ben garde, c'est pour ça que ça a duré longtemps. Ce n'était pas un hasard la raison pour laquelle ça a duré longtemps. C'est
2: juste volet juridique. <rire> Non, a mais dans écoute, la il, y en a,
1: il y en a tellement eu des histoires de même. La, la, la plus monstrueuse, je pense, c'est ça reste quand même Hergé puis euh, Moulin-Sart, les éditions Moulin-Sart, puis toute la gang qui gérait ça, avec euh, un ancien patron de, de Disney, des parcs oui, à oui. thème, qui était en arrière de ça. Puis écoute, si tu avais le malheur d'utiliser, euh, juste pour le fun, pendant une journée de temps, l'image de Tintin, tu te faisais ramasser, puis il y en a eu au Québec qui se en sont fait ramasser. Oui, mais
3: il n'y a pas eu le même problème aussi. J'écoutais un autre podcast euh, la semaine passée, puis il parlait avec une Plani avec euh, Spirou. Oui, ils ont eu des problèmes ah, là-dedans aussi. Ils ont aussi. eu des gros problèmes ouais, là-dedans
0: euh... aussi. peut pas Jack Kirby aussi qui a eu des histoires avec Marvel parce que ça a été compliqué aussi sur certaines créations. Ouais. Ça n'a pas été facile non plus. Bref, ça s'est réglé, puis Smallville était déjà rendu à quoi? Neuf saisons, quand ça s'est réglé? Six. Comment? 10? Quand, quand, quand ça s'est
3: réglé? Oui, quand ça s'est réglé, c'était la finale. C'est pour ça qu'il a pu utiliser le costume, parce qu'enfin, c'était réglé, puis il pouvait. Mais puis, ça, ouais, il, y a, il, y a, il y avait, que il y avait volé
0: dans cette saison-là,
3: il me semble. Oui, mais il avait fait voler dans saison 4, rappelez-vous. Puis
0: là, il y avait mais une twist. Mais c'était de... pas lui, il était possédé par les autre ouais, non
3: Non, non, oubliez il était pas. Il possédé la, par La, la première fois qu'il a rêvé et qu'il a volé, c'était dans des rêves. Oui, puis on voyait juste une cape rouge flottée. Non, 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 euh, non. On non il y a déjà volé dans un rêve. Il se réveillait au-dessus de son lit pendant qu'il dormait. Oui, tu as raison. Puis pendant la nuit, pendant qu'il dormait, ça arrivait qu'il voyageait au-dessus de ce morceau lit, puis ça allait dépasser, puis ça ne se rendait pas compte.
0: Parce que moi, adolescent, dans mes grave c'était pas ça qui arrivait là sure.
1: Moi, je ne rêvais pas la même affaire.
0: Je
2: volais, je volais. Il y avait quelque chose qui volait, mais... Tu te réveillais quand même dans ton lit avec un état second. Et mouillé. Ah mais, oui, pour que... autre, mais pour toute autre raison que... Le... Si tu étais
1: couché sur le ventre, tu étais peut-être surélevé. Ouais, un peu. un, une
0: petite <rire> affaire surélevé, oui. oui, oui. J'aurais peut-être dû me mettre un trou dans mon lit. Mais en tout cas, peu importe. <rire> Cela étant, tant mieux. Fait que Tom Welling s'est confirmé. Crisis on Infinite Earth normalement devrait faire partie de la grande fête de DC. On peut appeler ça la, la, la célébration des séries télé chez DC. C'est carrément ah, pas ça. ça.
3: ça C'est hommage à toute leur série, puis aussi c'est un gros merci à Stéphane Hamel pour tout ce qu'il a apporté Exactement. à cet univers-là d'ici de, 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 de chez, euh, chez CW, parce que l'univers consensuel qu'on a présentement n'existerait pas sans lui. Effectivement, il a donné beaucoup
0: pour cet univers-là, puis ça a fait en sorte qu'on a été capable euh, d'avoir euh, une belle finale ben, comme celle pas, de Clashy. Pas Francis. juste que a Autant
3: de bonnes choses. Ben, hein. Pas juste ça, c'est parce que lui, il y avait, il avait eu la manie, ce qui fait partie des acteurs qui veulent faire ses cascades, c'est ouais, qu'au ouais. niveau des cascades, des combats, de tout ce qui était apporté, qui était différent chez CW, c'est tout lui qui a apporté cette tangente-là, puis ce nouveau genre-là d'action. Puis ils se sont entourés des, des, des équipes techniques de cascadeurs mm -hmm. puis de chorégraphes qui sont vraiment incroyables puis ça tourne tout à l'entour de lui
0: mais c'est de la peau c'est de la peau si vous voulez vous lancer là-dedans je vous le dis de suite c'est de la peau c'est pas donné à tout le monde c'est pas aussi évident qu'on pourrait le croire
2: si vous aimez l'univers de DC euh, si vous aimez l'univers DC ça vaut la peine de, de se lancer les séries sont inégales les saisons sont pas toujours aussi efficaces mais ça vaut la peine si vous êtes le moindre homme en fan particulièrement de Flash Arrow euh, même Black Lightning, euh, Legends of Tomorrow s'améliore avec le temps. C'est vraiment... Un... Ils utilisent le, bien le... leur univers avec ça.
0: Moi, well, Legends of Tomorrow, c'est le coin du DC Universe donc je ne suis pas capable. Non, ouais, moi, j'aime ça. Je suis
2: pas capable. -là ça ça s'améliore. Plus... Du... On, on, on va parler d'un autre sujet plus tard où tu parlais d'une équipe de super-héros oui. qui est lancée. dans. C'est un petit peu ce qu'ils font avec Legends of Tomorrow. Ils s'amusent à se promener comme les Schtroumpfs, quand ils voyagent dans le temps. Ils pas avec ça. La série se prend pas au sérieux. Tu gagnerais beaucoup, je pense, à écouter
0: je vais essayer fois qu'il se pointe d'une BD. Je fais tout le temps comme Ah, pas ça,
2: ça me tente pas. Mais de toute façon,
3: Legion of Tomorrow existe toujours chez CW parce qu'il a l'avantage d'être la série exclusive
0: ah ok, ouais. C'est la série Disney. C'est la série, tout le monde est là.
3: Tout est là, toutes les genres, tout est là. Tout
0: est là. Hey, on va lâcher un peu le monde du comic book et des super-héros on va se lancer des zombies. Hey, il y a un film de zombie que tu m'as fait écouter, Pat, que tu m'as fait découvrir au grand ah, moi, regret de moi, ma blonde. » Moi, moi j'ai
1: trippé. Là. Moi,
0: j'adorais ça. Vers la fin, j'ai commencé à trouver que c'était long.
1: Vers la fin, je me suis dit « La blague était tirée. Non, euh, pas... moi, je suis pas d'accord parce que moi, au début, là, quand... Euh, comment... à parenthèse, on va parler de « ouais, The Dead Don't Die ».« The Dead Don't Die » de Jim Jarmus qui, euh, comme pour plein de films, a une espèce d'étrange critique sociale qui amène... Mais moi, ce qui m'a fait triper, là, c'est le clin d'œil à l'univers zombie et aux genre au cinéma qu'il a fait, à des grands classiques. Puis, en même temps, se servant de tout ça ça, euh, toute la claque d'en face qu'il donne à plein de monde sur ce genre-là, sur l'univers, sur la consommation, moi, j'ai trippé, là, j'ai trippé. Puis les personnages, là, c'est tous des gens qui ont travaillé avec lui plusieurs fois qui sont là. Et on va se le dire, le duo de Bill Murray et de Adam Driver ah, es est d'une efficacité Écoute, redoutable. Adam Driver qui, dès le départ du... Il sait, lui, c'est des zombies, c'est ça, ça, chie, ça ça va mal, mal il il vivre. Il, il est tellement là, blasé, mais convaincu de ce qui va arriver, que c'est le personnage le plus génial du film. Et, et même Bill Murray qui, joue, qui se prête au
0: jeu de justement le, le blaser. On sait tous comment ça va finir. On est dans un des millièmes films de zombies. On sait comment ça marche. On connaît la dynamique et... Et c'est. Moi, il y a le bout de la fille qui jouait euh, euh, le Sorcerer Supreme dans Doctor Strange. Je parle de. Sévigné.
1: Non, 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 non. Il oui. parle de Tilda Swinton.
0: Oui, l'espèce de celle qui s'occupe de la morgue. Oui, c'est
1: okay. ça. Ouais, ça. Ça, j'ai. L'affaire, c'est que ça, moi, encore là, j'ai apprécié le clin d'œil parce que si on se souvient de euh, Planet Nine from Aerospace. Les extraterrestres se servaient de zombies. Il y en avait une trois, je pense. Se servaient de zombies pour tenter d'envahir la Terre. Il y en a plein de clins d'œil. Juste la direction photo, de la façon dont c'est filmé quand ils se promènent en charge. Es-tu en train de me dire que si je n'ai pas vu la filmographie du réalisateur, il y a beaucoup de choses
0: que pas en quatre, tout, je pas. Pas, ne ben, pense pas? Je ne suis pas d'accord. Oui, mais
2: surtout le genre du film des zombies en général. Ouais. Parce que ça, le film a la qualité de ses défauts. Il utilise beaucoup les tropes et les, les ouais. trucs qu'on utilise dans les films des zombies. Ouais. Puis il rend hommage puis il parodie un petit ouais. peu, selon moi, de manière inefficace, mais c'est ce qu'il fait.
0: Non, c'est efficace, que... par exemple.
1: L'affaire, c'est que moi, j'ai apprécié, parce que, bon, là, on va, on va rentrer dans les termes fucké là. C'est très, très, très méta, comme diraient les gens, là, qui sont... Méta. Oui, méta, là, c'est-à-dire que tu es tellement dans le détail, sur détail, puis le, le, le premier, deuxième, troisième, quatrième niveau, qu'à un moment donné, ça vient un peu fucké, puis il faudrait réécouter le speech de... Euh, c'est Arzier qui est là, à un moment donné, qui est le livreur, là. Puis qui fait un long speech au début. « Everything's perfect. Est It's ça. all in the est, est, Puis chaque détail, chaque petite affaire, écoute, juste le, 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 le clin d'œil de, euh, de la consommation avec chaque zombie est lié à un objet qui se souvient,
2: puis les zombies parlent.
1: Technique un peu qui, qui avait été utilisée dans uh, uh, «
0: Day of, of the Dead, dead. Ouais. Day da ».« Day of the
2: Dead ba ». Même « Down ». Que... ouais Down », ça, que ça a commencé dans Dawn. « Down » le côté matérialisme et que les zombies uh -huh. sont attirés par quelque chose, oui, effectivement, c'est intéressant, c'est drôle, mais ça a déjà été fait de la naissance du genre dans ben pas avec Night of the Living Dead, mais beaucoup dans Down of the Dead, avec les gens qui sont dans le centre d'achat, qui consomment, tu les zombies sont ouais. rendus des idiots, mais ils retournent quand même aux endroits où il y allaient toujours. Qui mais dans l'Ain of, the of the Dead, nous the là, ils
1: dead, qui sont rendus, qui ont évolué. Oui, là. puis là, ils sont,
0: ils, ils, font, ils sont même capables de reprendre le travail qu'ils avaient au moment où ils sont morts. Tu arrives devant une station-service à un
1: moment donné, puis as un zombie qui s'en va ouais. mettre de l'essence dans le vide. Là. là où moi j'ai tripé, puis j'ai trouvé ça intéressant, c'est que tu prenais il y a comme trois films, là, trois niveaux du film. les autres, ils sont pognés dedans, là, puis là, bon, ça dérape totalement. Mm -hmm. Après ça, as les gens qui vont comme surconsommer, puis là, t'as l'attaque du réalisateur contre la surconsommation et t'as la personnification du réalisateur via Tom Waits qui observe tout le monde. Mm -hmm. Puis là, tu te rends compte que finalement, Tom Waits... C'est le Wade, voleur de poulet. C'est ça, le voleur de poulet qui observe tout le monde et qui est en train de se dire « Ah, mais là, les autres sont vraiment tous dans la Et c'est comme si lui devient à un moment donné le narrateur, puis que là, Bill Murray se rend compte qu'il est dans un film et parce qu'Adam Driver et a ça. le script. Et ça, c'est le moment génial du film. Désolé, spoiler, pour ceux qui ne l'ont on pas vu.
0: Mais à un moment donné, <rire> ils sont dans la voiture, Adam Driver et euh, Bill Murray. Et Bill Murray se rend compte que si Adam Driver sait que le film va mal finir, c'est tout simplement parce qu'il y a le script que Jim Jarmus y a donné. <rire> Il y a le script du film. Et là, tu... Dé... Là, tu... Où est-ce qu'ils s'en vont avec Total ça? Total décrochage. Là. Total décrochage assumé des deux acteurs qui se regardent et qui se disent « OK, t'as le script, pourquoi moi, il me l'a pas donné? »
2: Moi, j'ai seulement eu les moments de mon personnage. Puis Bill Murray, qui, qui travaille souvent avec Jim Jarmus, qui en veut à ce moment-là. Ah oui, pis... Jim, pourquoi tu ne m'as pas donné le scénario complet? Pourquoi
0: moi, j'ai pas le droit au scénario et il ne comprend pas? Et ça donne un moment qui est, selon moi, succulent,
1: ah, presque ouais. classique. Ouais. Ben, C'est ça qui fait que... Quand tu regardes tous ces petits niveaux de lecture-là du film, c'est ce qui fait que moi, j'ai trippé autant. Puis, mais pourtant, il y, a, il y avait eu des critiques tellement mitigées il y a eu un accueil froid par les gens qui disaient qu'ils n'ont pas compris jusqu'où il s'en allait avec ça. Alors que tu l'écoutes, tu délires, puis là, tu te rends compte que c'est vraiment comme, un peu comme une claque d'en face, un peu à la façon dont on parlait tantôt avant d'enregistrer, un peu comme Falardo a fait. Avec Elvis Graton. Avec 2. Elvis Graton où il s'attaquait. Un peu, à quelque part, à, aux spectateurs. Pis non seulement
0: ça, mais Falardo, dans son deuxième film, ce qu'il critiquait beaucoup, c'était le fait qu'il était obligé de faire un film pour financer le film qui avait véritablement le goût de faire, qui à ce moment-là était 15 février 1839, si ma mémoire est bonne. Puis, il, il à la fin du film, il nous envoie chier, là. Il nous dit, vous êtes des caves, je t'écœurer, ça me tente plus de faire ce genre de film Donc, Moi, j'aime ça quand le réalisateur s'implique dans son film puis finit par effectivement nous lancer un message. Je trouve ça toujours intéressant. Mais tu sais, je l'écoutais avec ma blonde, puis au début, la joke, elle fonctionne. Mais effectivement, après un certain moment, tu sais, je ne veux pas qualifier le monde de normal, les épais et ceux qui comprennent, mais après un certain temps, elle était tannée. Là. Elle était écoeurée. Tu sais, la joke... C'est
3: euh, pour ça qu'on attend, qu attend tout Zombieland 2.
0: Ben c'est... Tu t'amènes un excellent commentaire Alan ceux qui s'attendent à un zombie land ou non, à un non, non, Shaun non, non, of non, the dead déçus, hey, non, vous non. allez être déçus là. Écoute, c'est pourtant c'est
2: très très drôle. Oui, le mais le moment de, mais,
0: comédie, tu vois ça c'est un autre élément, tu sais, le moment où je l'ai écouté, moi je m'attendais justement à un film de détente puis puis je me suis dit oh OK, je m'embarque dans quelque chose. Je m'embarque dans quoi Peut-être que avoir su, je l'aurais peut-être pas écouté dans cette circonstance-là, ce soir-là en particulier. J'aurais peut-être pris plus mon temps.
2: De voir Adam Driver arriver dans son mini véhicule à toute ah, vitesse. Euh, bon. Écoute, il roule tellement
0: vite. Son smart, là. <rire> Et le plus drôle, c'est la joke de Star Wars qu'ils ont inséré <rire> aussi. Où, écoute, j'ai fait comme, OK, ils sont allés
1: là. Ça, c'était bien, bien, bien. Mais euh, on le suggère, si on ouais, est un ouais, fan ouais. de zombies, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument ben, voir. L'affaire, c'est qu'il faut le voir. Puis En même temps, si on est un fan de Jim Jarmus, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il a fait avec ça. Comment il a interprété le genre zombie en y faisant plein de clins d'œil, plein de clichés. Puis bon, ben tu sais, c'est cérébral, mais bon... Euh... Dirais-tu
0: qu'il a laissé sa marque dans le genre ou euh, il s'est contenté de peut-être juste surfer sur le genre
1: Ben, il a surfé en utilisant une bonne idée, mais euh, ça ne ça, ça fera pas...
2: Euh... J'en ai qui a laissé sa marque sur le genre Je vais y en revenir dans mon poison.
1: Ah, ok,
0: tu vas y revenir dans ton poison. Excusez, tu fais du tease à cette heure.
2: Oui, c'est ma marque de commerce de faire des liens.
3: Deux podcasts puis il fait déjà du
1: thé.
0: Mais moi,
3: tout ce que je peux dire, si vous voulez vraiment voir un film bon avec Adam Driver, écoutez Logan Lucky Ah oui, ça
1: c'est génial.
0: Je ne l'ai pas écouté encore. C'est tellement bon. C'est un chef-d'œuvre de l'Adam Driver. Il est meilleur qu'on le
3: pensait. Il était bon dans
0: Star Wars. Moi, je ne suis pas prêt à lui tirer des pierres dans Star Wars, mais c'est un acteur que j'aime beaucoup.
1: Écoute Logan là puis tu m'en parleras après. Je vais essayer de t'en parler. Il était excellent dans la série Girls, c'est ça? Girls, oui, c'était bon toi, il était complètement déchiré. Ouais. c'était débile. Là, non, c'est un bon acteur. Un bon oh, acteur. Oh, oui, bon.
0: Je lâche pas. je me tourne vers Alan parce que je dois te remercier, te féliciter, m'agenouiller, te licher les orteils et te dire à quel point je suis content que tu m'aies fait découvrir. Une fois agenouillé,
3: j'avais peur que tu me liches d'autres choses. Mais oh, euh, si tu insistes, oh, ça te si tu insistes, je peux y aller. Non, oh, oh, euh,
0: Merci de m'avoir fait découvrir euh, Young Justice que j'ai dévoré en même pas, je pense, une heure et demie.
3: « Quelle bonne série! Ben, » Sérieusement, là, c'est Bendis avec un team, là. Puis ce qui est le fun, c'est que contrairement, à dans le temps qu'il était avec Avengers, que c'était des adultes, puis c'était plus sérieux,
0: ah, là, là, il et oui. les...
3: pas avec des ados. Puis euh, le fun qui se fait avec ça. Et ben. là, euh,
0: évidemment, euh, j'en ai a brûlé ma comparaison, là, mais ça m'a vraiment fait penser aux Stroumpf qui voyagent dans le temps. Et je m'explique, <rire> <'ai pas>, <rire> parce que là, ça mérite une explication, là. C'est qu'on a pris un team, on s'est dit, regarde, on pourrait le faire fonctionner dans le DC Universe, on pourrait euh, le lier à tous les événements qui se passent actuellement dans le big picture du DC Universe, ou on pourrait tout simplement les prendre, là, les crisser dans le fin fond du calice, puis juste s'amuser à
3: y suivre. T'sais, de toute façon, la prémisse n'a aucun sens, parce que tu as la, la petite, 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 fille de Jonah X. Oui. Qui se promène parce qu'elle, elle a comme ramassé un héritage de Monsieur X, puis elle ne sait pas quoi faire avec. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a un pick-up avec un coffre. Un peu à la pulp fiction. Oui, sauf que genre, dans le coffre, on ne sait -ce pas qu ce qu'il y a. On ne sait pas qu ce qu'il y a, mais on sait que c'est possiblement catastrophique. Mm. C'est qu'elle, elle court dans la ville avec ça, mais elle pointe un genre d'extinct quelque part, puis il y a plein de choses qui vont s'exploser. mais au moins, ce que tout se passe là, bizarrement, tu as Tim Drake qui est là. Impulse qui est là.
0: Cassandra euh, Sandmark
3: Cassandra, euh, qui est la Wonder Girl. The Wonder euh, Girl Titan. qui est là des Teen Titans. Toute la gang est là au grand complet. Puis tu te rends compte que il y a comme un autre univers qui s'appelle le Gem-Wall qui est clairement impacté par toutes les crises. Toutes les crises qu'il eu, qui ont été menées par d'ici des 15 dernières années. Les 7 euh, crises. On détruit leur univers puis sont tellement en crise qu'ils décident venir sur Earth One dans le fond, l'univers normal. Mm. Puis il faut ils Veulent tout le monde. Là,
0: ils se disent c'est assez parce qu'à chaque fois que vous pétez, un peu à la, à la manière de Superboy Prime qui donnait des coups de poing et qui avait des effets sur l'univers, nous, c'est le contraire. C'est à chaque fois qu'une crise crisis dans le DC Universe, dans le multiverse, le on pète le Gem World. On leur cause des problèmes. Puis les autres ont l'air d'avoir des houses selon les, les différents gems. Ils ont un conseil. Il y en a un là-dedans qui est plus puissant que les autres. Puis, ils ont leur propre univers. Mais l'affaire, c'est que là, ils sont il
3: de venir sur Terre régler notre problème puis, et ils tombent il, sur Young Justice. C'est sa petite gang-là qui sont même plus une équipe qui ça donne juste qu'ils sont à un point A, qu'il y a une catastrophe qui se pointe puis ils se ramassent dans l'univers de Jem Wall.
0: ils ont la moitié de leur mémoire qui qui, qui est tout simplement tu je veux dire ouais, il faut Drake... qu'ils se rappellent un peu
3: près que ça puis qu'ils dans l'heure, mais sauf que Tim Drake il fait est super bien sympathique il impulse, sérieusement le kit de Flash il est tellement drôle il est tellement Quel bon grave, il
0: est tellement bon euh, Wonder Girl et évidemment il y a un punch que on vous donnera pas hein. on le donne dessus non on le donne pas non? Ouais, non, le, le, le punch. non, 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 on donne pas le punch.
3: Ben, tout le monde le sait qu'il revient. <rire> Il est sur le cover Alan... de la crise de BD qui t'a mis sur
0: Alan... le... T'as mis on... la photo on... sur Facebook oui, qui est donne... là. Oui, mais on n'en parlera pas pareil parce que c'est une belle surprise. Et je sais que j'en avais déjà parlé dans un ancien podcast, mais moi, j'étais un fan de la run de Jeff Jones sur Teen Titans, qui était finalement Young Justice qui devenait les Teen Titans.
3: Parce que oui, oui, oui Mais, mais c'est justement de là que Bendy s'est passé en voulant relancer les young, les, les young Justice, parce que de plus que Tin Titan avait remplacé Young Justice, il n'y a plus jamais personne qui a réussi à ramener Young par après, parce n'y a plus que... jamais rien qui a marché. Mais non, mais c'était eux autres qui avaient gradué. Juste, il n'y avait plus de personnages pour faire Young
0: Justice parce que euh, quand tu commences le, 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 le TP de, de Teen Titans de Geoff Jones, c'est carrément ça. C'est eux autres qui graduent de Young Justice à Teen Titans pendant que les Teen Titans graduent à Outsiders. Tu sais, je veux dire, tu as Dick Grayson et sa gang. Tu as juste Starfire et euh, Cyborg qui reste avec les Teen Titans. Fait qu'il n'y avait plus d'équipe de Young Justice. Et avec le Rebirth puis le New 52, il y a une équipe de Teen Titans actuellement avec Damien et euh, euh, sa gang, puis le fils de, de Superman qui est apparu là-dedans. Il y avait de la place pour tous ces personnages-là qu'on a oubliés. Ouais, qu'on a oublié.
3: Jonathan, il ailleurs.
0: Ah ouais, c'est vrai, il est rendu ailleurs. Mais, mais je veux dire, on a oublié ces personnages-là. Puis moi, je les aimais, ces personnages-là.
3: Mais ben, c'est surtout là, que ça fait longtemps que même je pense que chez DC qu'on n'avait pas eu une série qui avait de la naïveté. Oui, et
0: je lisais l'entrevue que Bendis a donnée à, à la fin du euh, en passant à le hardcover. Si vous êtes un fan de DC, là, puis je te regarde, Jean-Nic, tu n'as aucune raison de ne pas avoir ça. Là. Je sais. Tu n'as aucune raison de ne pas avoir ça. Il sera ça. dans ma collection. Évidemment. Il est euh, magnifique. Aussi, je vais ah, il oh, il ouais. est magnifique. Il est magnifique, puis il ne coûte pas très cher. Là. Je vous le dis tout de suite. Là. Il est génial. Et euh, dans l'entrevue qu'il donne à la fin, Bendis, il dit, Garde, mon modèle pour Young Justice, puis le, one, euh, comment ce qu appelle ça, le Wonder, euh, sa ligne, là?
3: Ouais, c'est euh, Wonder Comics.
0: Wonder Comics. Il dit, moi, il dit, ma ligne là-dedans, là. il dit, quand j'ai rencontré Dan Didio, qui est le, 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 le big boss de DC, c'est de refaire un peu ce que je faisais avec Ultimate. Et effectivement, quand tu le lis, il
3: y a eu des passes où je me suis dit, man, c'est les meilleurs moments d'Ultimate Spider-Man. Ouais, mais de toute façon, même, les personnages, c'est la Noémie qui a porté, qui est genre, une, genre, une, une fille qui a des super pouvoirs, mais qui est qui, qui est une chroniqueuse de tout l'univers mm -hmm. qui existe là-dedans. Euh, Qu'est-ce qu'il est en train d'amener avec euh, Young Justice? Puis Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est parce que sans vraiment mené de ce part-là. Tantôt, on a parlé du coffre de De, de, ouais, de, de, main, X. de, de X. Dans la série de, de la suite des 6.1 euros que tu as eu, il se ramasse dans plein univers, puis il se ramasse dans l'univers de Kick Don't Puis tu as le docteur fait de cet univers-là, qui check le coffre et fait comme, « Ce coffre-là ne reste pas ici, vous me le décollissez. »
0: Ah, ça, c'est intéressant. On va revisiter Kingdom Come. C'est toujours un Mais hit, ça. tu tu dis euh, que, que les Power House
3: de DC qui sont de Kingdom Come voyez ce coffre-là ça fait comme ça peut pas rester ça. C'est trop dangereux. Ah, c'est bon, il y a de quoi qui s'en vient. Mais on qui rend... Mais
0: Moi, je suis au premier TP qui contient les six premiers numéros. Euh, tu es rendu à quoi? Là? Combien de numéros? 9-10, à peu près. Donc, le deuxième TP devrait sortir... Euh, euh, à, à, au début de l'année prochaine. Au début de l'an prochain, plus janvier-février. Mais garde si vous êtes un gros fan de DC comme jean luc c'est encore toi que je vise, vous devez absolument avoir Young Justice.
3: Oui, effectivement, puis le style très cartoon des dessins, rappelle ah, vraiment oui. l'époque de DC, c'est vraiment quelque chose de le fun. Ah là. oui, j'ai trouvé ça super sympathique. L'humour, les dialogues, il n'y a rien qui ne fonctionne pas dans cette série. Là.
0: Non, non, moi j'ai adoré,
3: honnêtement, je l'ai dévoré. Écoute, j'ai commencé après-midi, puis je me suis dit, bah, j'aurais peut-être pas le temps de le finir pour puis, en parler à euh, soir. Tu sais, puis... on parle justement de Bendis, en tout cas, tu faisais des liens avec son univers de Marvel. Sans spoiler, parler, le bout de Kit Flash avec Qu'est-ce qui se passe, ça t'a-tu fait penser à Astonishing X-Men?
0: Ben oui. Ça me... Mais moi, j'étais un gros fan de Ultimate X-Men, un gros fan de Ultimate Spider-Man. Ultimate Fantastic Four, j'ai plus ou moins apprécié.
1: Oui, c'était pas super abouti, Ultimate Fantastic Four.
0: Ça a été garoché un peu, hein? Oui.
3: Ça ben, euh, garogé, Dr. Doom m'avait des sabots dans les 6 premiers, premiers numéros oui, par Warren Ellis. Oui, c'était vraiment
0: vilain, ça. Puis je me souviens que j'avais embarqué, Pat, dans le temps, parce que je cherchais une porte d'entrée, on en parlera plus tard, les portes d'entrée dans le monde du comic. Moi, euh, chez Marvel, c'est Ultimate qui a été ma, ma porte d'entrée, puis c'était au moment où Fantastic Four euh, sortait. J'avais eu les mais six premiers les numéros. Les 6
3: premiers numéros, de Warren Ellis, c'était de la don, mais par après, ça s'est beaucoup amélioré, Fantastic Et, Four. Oui, mais il m'avait déjà perdu. <rire> Le parce mal que était fait. Annie dans la négative zone, c'était génial. Ouais, non, euh, le fait que non. la façon qu'il avait expliqué pourquoi que Richard était tellement intelligent, c'est parce que son cerveau était rendu élastique, ça fait que plus il apprenait, plus son cerveau s'en faisait. Il y avait plein de bonnes idées dans ouais, cette il avait...
0: mais, mais dans tous les Ultimates, il y a eu de bonnes idées, puis je vous en reparlerai dans mon poison. Il y a eu de ces idées-là qui ont survécu le, le Secret War, puis qui ont, qui ont survécu l'espèce de, de merge des univers.
3: Ben, c'est le même problème que n'importe quel reboot ou quelque chose du genre d'un univers. C'est comme présentement, je pense c'est chez E-Boom qui sont en en train de rebooter. Euh, voyons, Buffy. OK. Là, c'est à savoir s'ils vont faire la même gaffe qu'avec l'Ultimate, c'est que tu veux rusher tes, tes gros arcs. Mm -hmm. puis, Alors, tu, tu veux tu...
0: reprendre tout ce qu'il y a eu du Du et, tu succès, vas, et
3: puis tu veux y ramener vite parce que c'est ça qui t'intéresse.
0: Parce que chez Ultimate X-Men, Phoenix, là, ça n'avait ça avait pas été long qu'ils nous l'avaient ramené, puis là, ils voulaient refaire tout à peu près les arcs des X-Men qu'on a connus ou presque. On attendait Age of ben, Apocalypse, on attendait les. les, les... X-Men,
3: en moins de 5 ans, ils avaient fait tous leurs gros arcs. Euh, oh oui. Oh oui. Puis c'était.
0: Ils ont pas ramené grand chose. Ils les ont fait aussi au
2: cinéma et on a vu ce que ça donnait. donné.
0: Regarde <rire> le cassé de parti. Ah, on parle de Marvel, c'est sûr. Il est là en fer. Tant aussi longtemps qu'on va parler de Marvel, il va faire ça. Là, les auditeurs, on va. Il y, y a du bon dans Marvel. Il ah, y a du bon oh, là, ouais? mais...
2: Quand t'as fini de ah, oui, lire, oui, oui, Je parle. Les derniers X-Men ne sont pas <rire> dans le bon. Non, euh, X-Men Dark
0: Phoenix, c'était. Mais tu l'as acheté. Ah, ben, j'ai pas eu le choix. Moi, j'ai une maladie, hein. Je peux pas avoir juste un film d'une série. <rire> J'ai quand même les Batman de Joel Shoemaker puis j'ai les
3: Jurassic Park de Colin Trevorrow. Moi, okay, pis... ouais. ouais, je sais, c'est triste. Oui, puis j'ai entendu dire que Nolan avait fait plus que deux films.
0: Oui, aussi. Ouais, <rire> il a fait Dark Knight Rises. Ouais, là, pis je aussi. Hey, parlant de Jurassic Park, juste avant d'aller à Undone, euh, qui est le petit sujet de, de jean nic qui respire dans le micro. Euh... <rire> Ce qui est le pire, c'est qu'il est à 12 heures. Un jour, on m'a acheté un fil qui a de l'allure. <rire> il est tellement loin, son micro. En fait, j'en ai deux qui respirent dans le micro. J'ai pas et jean -Hannick. Les Deux, <rire> moi, <rire> les là, je les respire. Les ça gens ça prend beaucoup
2: d'air pour alimenter une voix comme ça.
0: <rire> Ou encore, vous avez tellement un cerveau qui a besoin d'oxygène pour être sûr d'être. Hein? Vous êtes ben, au-dessus -au euh, de tous. Ben, c'est sûr, l'affaire, on est plus intelligent, fait qu'on respire plus. Moi puis Alain, on respire plus. Cela étant, juste avant d'aller à London, le petit short film que j'ai mis sur euh, la page Facebook des Injustes, sur Jurassic Park. hey Comment avoir un 15 minutes meilleur que ton dernier film?
1: C'était tellement bon, ça. C'était-tu <rire> bon, rien qu'un peu? hey La petite fille badass, ben, c'est pas vrai.
0: Mais mais tous les éléments qui ont fait du premier Jurassic Park, des scènes marquantes du premier Jurassic Park étaient là. là Il fait noir, il mouille, euh, on est dans des espaces clos et restreints.
3: Euh, les dinosaures, on le voit, mais il y a une juste. J'ai quand même deux questions. C'est bon. que non, mais ça me rappelle le fun, c'est que de un, les dinosaures se reproduisent repris du vite, ou bien ils oublient de les tuer, ils disent qu'ils sont sortis. Oui. Puis de deux, depuis quand qu'une crossbow tire deux flèches en deux secondes? Oui. Mais moi, ce qui m'a surtout surpris, c'est qu'ils n'ont pas encore
0: napalmé. Ils ont pas... Mais c'est
1: parce qu'au niveau des, des, des arbalètes comme ça, il y, a, y, a euh, y en a qui ont comme des... Es... Ça existait exista au Moyen-Âge, puis il y avait comme des multichargeurs. Puis c'est comme un truc où... à ouais, deux courbes, Comme les balistes. Puis okay, ouais. moi, ce qui m'a marqué dans, dans tout ça, c'est ne te fie pas à tes voisins si tu te fais attaquer par un dinosaure. Parce qu'ils sont tous vivants dans le roulotte. Hein, ah, oh, puis oui. ils sortent à la fin. <rire> ah oui, puis il te regarde te faire
0: dévorer ah oui, par un allosaure, un dinosaure qu'on n'avait pas vu encore hein, dans la série Jurassic Park. Euh, quand même intéressant. Moi, j'ai trouvé ça cool, le petit short film qui se trouve à finalement être le pont entre le gros navet et euh, ce qui s'en vient éventuellement. Là. Hey,
1: vous êtes excité Ben, attends une minute, là. Il faut quand même pas oublier que ça a été un de nos épisodes les plus mémorables où on n'a jamais autant démoli quelque chose que Jurassic World. Oh, ça n'avait pas de bon sens. Le deuxième Fallen Kingdom, avec l les...
0: comment tu l'avais appelé? Hein? L'Indo-Petite-Fille. Ah, ah oui, l'Indo-Petite-Fille. Oui, L'Indo-Petite-Fille. On l'aimait tellement. Indo ça, ça va... bon, heureusement, dans le short film, on ne l'a pas vu. Non. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais si on s'en va dans ce style-là, il peut y avoir un certain succès pour le film. Si on va dans ce,
3: dans ce style... Pas horreur, mais... mais... Mais encore une fois, il se ramasse avec... Un, un, tu sais, le même problème qu'avec Avengers, c'est parce que tu se ramasses avec quelque chose
2: qui est inexplicable.
0: Ah, mais ça, va falloir que tu fasses ton deuil, Alan.
2: ah Je sais, sauf que à je, je suis convaincu que les producteurs aimeraient avoir le même problème qu'Avengers. Ah oui <rire> à <rire> plusieurs milliards de dollars. On, a, ouais, on, on a, a trop a fait d'argent. 1,8 milliard. Oh, on n'est pas obligé de tout
0: expliquer. <rire> oui, on a 1,8 milliard de dollars de problèmes. Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît? Oui, mais euh, on verra en temps et lieu. Mais si vous ne l'avez pas vu, disponible sur notre page Les Injustes euh, Facebook, vous mmh, euh, descendez un peu. Dans un, dans il, de il va être là, effectivement. Ce qui m'amène à Jean-Nick. Undone, c'est quoi ça?
2: Undone. La semaine dernière, je vous ai parlé de Dark Crystal, euh, une série originale de Netflix ah, des marionnettes. Non, on y va dans un style, mais qui est particulier aussi cette semaine. Undone, c'est la grosse nouveauté chez Amazon Prime, euh, qui ne m'avait pas encore vraiment convaincu. J'avais bien aimé The Boys dans les séries originales. Il y a du contenu qui est, qui est particulier, qui est le fun. Euh, gros coup de cœur, Undone. Euh, je m'étais dit que j'allais en écouter un épisode ce matin pour être capable d'en parler, d'expliquer aux gens euh, ça a l'air de quoi. C'est une okay, série gros à gros coup de cœur d'en écouter un. Non, j'ai écouté les sept okay, premiers sur okay. huit, finalement. Écoute-les. C'est pour ça que je vous dis que finalement, gros coup de cœur. Euh, premièrement, félicitations Amazon. Euh, faire huit épisodes, 25 minutes chaque, très bonne idée. Oh, c'est pas long. On évite beaucoup, beaucoup, beaucoup les temps morts. Sinon, la série. Euh, on suit euh, une jeune femme dans la vingtaine qui cherche un peu. Sa soeur va se marier bientôt. Son père est décédé quand il était jeune. Premier épisode, accident de voiture. Elle tombe dans le coma pendant quelques jours. À son réveil, elle se rend compte que... Incapable de voyager dans le temps et incapable de discuter avec son père qui est mort. Est-ce qu'elle peut le faire pour de vrai ou c'est des séquelles mentales suite à l'accident? Ou est-ce que c'est des fantômes familiaux qui la rattrapent puis c'est des problèmes mentaux qui la suivent depuis très longtemps? Ça a l'air lourd comme sujet comme ça, mais c'est traité d'une manière vraiment incroyable avec la construction de personnages qu'on ne soupçonne pas parce que c'est un drame humoristique. La série est créée par la gang qui sont derrière euh, BoJack Horseman, qui est euh, une, des, une de mes séries fétiches sur euh, Netflix, qui est souvent considérée comme une comédie, mais qui, derrière toutes ces thématiques euh, un peu loufoques, on a vraiment des grands drames humains. Puis dans Undone, c'est traité d'une manière magistrale. Je vous dirais, si vous êtes intéressez le moindrement au, à tout ce qui touche le voyage dans le temps, puis la manière qu'on peut l'aborder dans le cinéma, dans la littérature, et surtout les problèmes mentaux qui sont un grand fléau moderne, que ce soit autant l'anxiété ou euh, le, le stress social ou même euh, la schizophrénie. La série aborde ça avec un tac, mais aussi avec beaucoup d'humour et d'humanité, et ça pour tous les personnages qui sont là. Euh, le personnage principal, j'oublie son nom, la petite fille qui est derrière Alita. On va on l'appeler euh, Indo-Petite-Fille. Uh, Indo Indo-Petite-Fille, l'actrice qui ne joue dans rien et qui n'est jamais un, un personnage... Euh... Majeur. Ben, en fait, oui, mais on ne la voit jamais elle. <rire> parce que, encore qui ne joue dans rien. Oui, ben, je veux dire, dans Alita, c'est elle qui faisait les captures, mais c'est en 3D. Dans cette série-là, je ne l'ai pas précisé au début, mais on utilise la même technique cinématographique euh, qu'on utilisait dans euh, Waking oui, oui. Life.
3: C'est Rosa Hazard. Ah, merci.
2: Merci, merci beaucoup. Mais okay. on ne voit pas, Rosalzard, comme on ne voit pas le reste du casque. Euh, c'est comme un, dans Waking Life, ou euh, comment ça s'appelle, Scanner Darkly. Mm -hmm. euh, c'est comme si on avait filmé et on avait mis une espèce de peinture pour mettre ça en animation après. Ça s'appelle la robotonique, ou euh, un terme qui ressemble à ça. C'est vraiment incroyable. Euh, ça donne l'impression que tu vas avoir mal au cœur en écoutant ça, parce que c'est un petit peu un mais ça fonctionne vraiment bien dans la okay. série, puis ça permet de mettre une palette de couleurs vraiment incroyable. Donc euh, c'est ça, je m'étais dit que j'allais partager ça avec vous parce que c'est la grosse série de science-fiction. 25 science minutes,
3: c'est quand même rare comme format pour une série de science-fiction. Ben peut-être c'est peut-être à cause du format d'art aussi là-dessus vu que c'est comme compliqué. Et comme compliqué de dessiner dessus puis de toute façon le style comme si vous avez déjà vu ce Darkly », ça n'a rien à voir, maintenant avec le film de Van Gogh qui a sorti, que lui, euh, ça donnait mal au cœur, pour de vrai. OK, OK.
0: Mais c'est une technique qui est quand même éprouvée. là. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'ils font ça?
3: Non, absolument pas. Tu sais, c'est juste redessiné par, par de ces pellicules. Tu sais, okay. Ils faisaient ça dans des vidéoclips des années 80, mais façon plus
1: cheap. Là. Me... Je sais pas si... Bon, là, je fais appel à votre mémoire, là, mais je sais pas si vous vous souvenez un des premiers films sur le Seigneur des Anneaux. Ralph oh. Bakshi utilisait cette technique-là. Ah, ah, non, non, oui. non rappelle-moi oui. pas ça. Écoute, moi, j'ai... Non, non, non. Moi, j'adore encore ce truc-là. Arrête, Pat, euh... quand je
0: veux m'endormir puis que je suis fin de l'insomnie. De... De, de toute façon, toi, regarde, écoute, du gars qui a pas aimé 2001, là, fait que ouais. non, non, mais à peu là, <rire> c'était probablement le
1: pire film de l'histoire de l'humanité. là. Écoute, jamais. moi, puis mon chum, non, là, non, on n'a jamais
0: réussi à le finir. Là. Non,
1: non, regarde, on le sait, c'est quoi le pire film de toute l'histoire de l'humanité? C'est Top Gun.
3: Oui, oui. Que... Aquaman. <rire>
0: Aquaman. Non, Aquaman, c'était très bon. Mais non, mais à peu là, tu me ramènes là-dessus, là. Lord of the Rings, là. une chance que Peter Jackson s'est inspiré parce que, Chris, que c'était pas bon, là c'était lourd là avec les ombres Mais
1: non, c'est justement. Le premier film
2: est long
0: et lourd. C'est parce que vous ne l'avez pas
1: compris. Bon, tu ne dis toujours pas de nous dire parce qu'on n'a pas compris. Non, mais regarde, écoute, écoute, à l'époque, là, il n'y avait pas grand chose.
2: C'était quand même surprenant de voir quelque chose de. Au niveau de l'animation, c'était révolutionnaire. Moi, c'est un style. Je vais être obligé d'appuyer Martin. Ça me plaît pas particulièrement les adaptations de scénario des Anneaux de Bakchim. Par contre. C'est un style qui est vraiment unique. Puis Mais ça, ça a été a... révolutionnaire dans Mais le cinéma de Mais Ça ressortit beaucoup
0: à Jackson aussi. Là. Il y a des scènes qui sont carrément oh, oui, 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 pareilles. Copie, là, comme... les... Le
2: look des Nazgul.
0: Le look des Nazgûl, puis Il y a des scènes qui sont carrément ressorties de là. Entre autres, euh, cette scène terrifiante qui est aussi bonne dans la version de Jackson que dans la version de... Comment est-ce qu'il s'appelle, ton réalisateur à euh, plate? Euh, Où les Nazgûl arrivent puis les Hobbits sont dans une espèce de trou de racine. là sont comme en, en, en bordure de la route. Là. Cette scène-là est copiée-collée dans celui de Jackson puis dans l'autre de ton réalisateur. Comment est-ce qu'il est, qu il est
2: plate, là? Ralph Mais Bachy. tu sais, Martin, on retrouve aussi cette scène dans les romans... <rire>
0: Non
3: chien. Dans, le <rire> dans les romans, on retrouve tout le aussi monde s'est inspiré de romans. On retrouve Tom Bombadil puis je veux voir Tom Bombadil. Oui, on retrouve
0: aussi trois chansons plates qu'on
1: a été obligé de passer parce que non, personne n'avait bon, bon. l'air. On salue tous les fans quand même du Seigneur des Anneaux puis de Tolkien. Là on, est... on fait un peu de bashing sur votre dos là parce non, que non, Martin non. Martin radote un peu mais, mais non, non, l'aime hey, quand même peu, je
0: lis lui Tolkien puis j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux, je l'écoute à toutes les années dans le même temps, mais cette version là en particulier Marc, tu nous écoutes, s'il te plaît, envoie-moi pas de boîte parce que j'ai sacré une volée au film d'animation. S'il mais... te plaît. On t'aime, Marc. Oui, est ai okay. ça. Bon, oui, est moi, Marc, il y a un gars qui est de ton bord, il <rire> y a un injuste qui est de ton bord, puis, te on, plaît. On, on va lire Simon sur la résolution Marion, de 2020. on va essayer de le lire. Puis... Mais il y avait raison sur un point, Marc, puis je le salue parce qu'il nous écoute, euh, parce que dans le dernier podcast, je te disais, je, je disais que c'était inadaptable au cinéma, mais c'est ce qu'on disait de Fellowship of the Ring à l'époque
1: Personne non. voulait le prendre. Mais on disait ça de tellement d'affaires aujourd'hui. Puis de toute façon, garde écoute, excusez, là, mais ils ont quand même fait un film avec Battleship.
0: C'est tellement un bon argument. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute à ça? Non,
2: <rire> ils n'ont on... pas fait un bon film. Non, ils n'ont pas fait un non, bon on film. On ne
0: parle là. pas de bon film, parle... mais ils ont Il a... fait un non, film avec Battleship. On fait...
2: appelle ça
3: Transformers sur des bateaux.
1: Transformant sur des bateaux. Effectivement, ça ressemblait
0: on à a ça. des
3: bateaux qui bondissent dans
1: l'eau. Moi, j'aimais ça.
3: Hey, euh, oui. ça. Ça a lancé quand même la, la, la carrière de Mademoiselle Umbrella, Brella, Brella. Oui, et ça l'a fini aussi. Ah ouais, c'est hein? le même
0: film. <rire> ça l'a lancé, puis ça l'a terminé. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, en fait. Il n'y a personne qui s'en porte mal pourtant aujourd'hui. Euh, hey, euh, aujourd'hui, on enregistre et ça donne que c'est le Batman Day. C'est euh, samedi. Alors, euh, désolé pour ceux qui nous écoutent, lundi, c'est plus le Batman Day. Mais au moment où nous, on enregistre, c'est le Batman Day. Donc, si vous suivez le, 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 le voyage dans le temps, là, ben c'est ça, on est euh, On, on est voudrait tout
3: envier le monde des grandes villes comme Montréal et compagnie qui ont un bat-signal ce soir. Hey,
0: C'est-tu génial un peu? Je suis content que Montréal se soit joint à la liste des villes qui
1: vont faire ce, ce bout-là. Je trouve ça vraiment non, mais génial. Mettez-vous une petite image sur votre téléphone, là, puis euh, fermez la lumière, puis vous allez avoir un bat-signal.
0: Oui, ou encore, moi, tout avec qu'une lampe de poche. Si ma blonde m'éclaire, ça va être correct. <rire> Normalement, ça devrait faire le bat-signal.
2: Ouais, mais là, tu veux vraiment que Batman se joigne à la gang? Oui. Le Bat Singer, habituellement, c'est pour l'appeler, là. Oui,
3: je suis convaincu qu'il va venir. Si il fait ça, c'est Dick Grayson qui va se présenter. Dans son petit costume de cirque. C'est toi, ton
0: fantasme, c'est pas tort ou bien Non, moi, c'est dans lequel que j'étais avec vous autres et que j'ai carrément presque eu une érection. C'était dans le Ragnarok. Ouais. J'ai douté de ma sexualité dans ce film-là. À un moment donné, la scène était un peu trop intense pour moi. Même moi, j'ai fait comme. Wow! C'était incroyable. <rire> <C 'est> incroyable. <rire> Ce j'allais parler du Batman Day et non de mon orientation sexuelle. <rire> et ne m'envoyez pas d'invitation non plus, s'il vous plaît. Euh, non, Batman Day, l'an passé, on avait fait notre histoire préférée euh, des comics de, ah, oui, de Batman. Vrai. Fait que, Cette année, il y a juste Jean-Nic qui ne l'a pas fait. Ton histoire préférée de Batman, Jean-Nic Si tu en avais une à choisir.
2: De Long Halloween. De Long Halloween, bon, c'est enfin, un classique. On l'avait tous bien. pas mal sorti l'an passé ouais, aussi. Ouais, ouais. Je pense
0: qu'elle était dans nos choix. Cette année, je voyais avec une question euh, différente. Votre interprétation de Batman préférée par un acteur, toute série, film confondus, incluant les animated? Je commence par qui? Oh,
3: Alan, t'as l'air prêt. Ok, tu veux dire toute série ou toute. Toutes confondues, là. Toutes confondues. Malheureusement, là, ouais, pour une couple de séquences, puis d'autres qui ne marchaient pas, là, le Batman de Ben Affleck, ça a été le premier qui bougeait, puis qui avait l'air à se déplacer puis agir comme le Batman des dessins animés puis des bandes dessinées. C'est le Batman qui se rapproche le plus, je pense, à, des bandes dessinées. Avec son grappling gun, la façon qu'il se déplaçait, qu'il sautait d'un bord puis de l'autre.
0: Son costume qui n'avait pas l'air en
3: caoutchouc. Exactement. Son entraînement, le fait qu'il était gros, gros. qu'il était bâti... C'était lui qui avait l'air le plus Batman.
0: C'est le Batman de Dark Knight Return, je pense. Jusqu'au temps
3: qu'il arrive puis qu'il tue 225 personnes avec son budget puis sa Batmobile mobile. Tu oh, fais comme. Ouais. Oh, 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 ça, c'est un peu. Euh, c'est Frank miller -esque, un peu. Là. Mais quand il n'y a pas ta gueule de tout le monde dans des murs, tu pouvais comprendre qu'il mourrait et tout, mais c'est parce que Batman le faisait à la journée longue. C'est juste que. Euh, bon, il... Dans
0: le comique, on ne suit pas trop les suites de commotion cérébrale des, des, <rire> des vilains qui se ramassent dans le mur. Là. Il, y a, il y a peu ou pas de suites hein, à ces, à ces gens-là à savoir qu'est-ce qui se passe avec eux autres. <rire> il on parlait de troubles mentaux, là d'après moi, une coupe qui revienne pas.
3: Ça, ça va toujours me faire passer, moi, c'est quand ans, justement, de d'essayer dans Safari avec Terminator 2. Euh, il faut que tu tues personne, Il pas qu'ils sont avec Klingon ils tire, puis il fait comme j'enregistre aucune mort, mais il accumule toutes ses blessures, oh, c'est ouais. les quatre <rire> les
2: handicapés, tout. Au... Il n'y a pas de mort, <rire> mais il a tout calculé les blessures majeures.
3: Ah, c'est terrible.
0: Euh, Jean-Nic, ton interprétation euh, la meilleure selon toi
2: Souvent, le problème, c'est que ça fait soit un bon Bruce Wayne, soit un bon Batman. On a rarement les deux en même temps. Je vais y aller avec Kevin Conroy.
0: Kevin Conroy, qui était ouais, Pour classique. la série
2: de Batman The Animated Series, qui faisait autant un bon Bruce Wayne qu'un bon Batman. En fait, euh, de...
0: en fait, le problème de Kevin Conroy, et, ça, de... et je suis convaincu que je ne suis pas le seul, c'est la voix que j'entends quand je lis du Batman. Ce
2: n'est pas une mauvaise
3: chose.
0: Ça ne m'a jamais quitté. Je lis du Batman depuis des ben, années. Si tu entend...
3: si entendais, entendais la voix de Christian Bale, on se poserait des questions.
0: Ben, c'est pas que j'entendrai rien, là. mais euh, ça aurait pu être Adam West, c'est juste que ça ne fit
3: pas. Mais euh... ben, Adam West, on ne peut plus à cause du meilleur West. Ouais, entre autres, mais je te dirais
0: que Kevin Conroy, c'est encore la voix que j'entends quand je lis mes comics. J'ai lu euh, le dernier TP de Batman de Tom King euh, ce matin, puis c'est la voix qui me vient automatique quand je lis du Batman. Ça m'a imprégné. Pat? mais ben, moi, je vais te surprendre. Tu vas toi. prendre lui du
1: noir et blanc? Non, c'est toi. Moi, ça, c'est. <rire> <rire> dans moi, un sketch complètement délirant oui. de Batman dans un show d'humour d'une école polyvalente où tu étais ah, Oui, t'étais oui, oui, oui. survolté. Et t'as tenté de violer Robin, je ne sais pas combien de temps, <rire> pendant hey, le court sketch. Mon chum Frank,
0: et puis oui. moi qui avait fait ça, c'était basé donc, sur le Batman des voilà. années 60. Mais, mais tu me fais une fleur. Je suis ta meilleure <rire> interprétation de Batman. Mais écoute, c'était une Pouf, interprétation
1: toi. qui était mémorable. Pouf. Après ça, je te disais, tu étais à égalité avec Val Kilber.
3: <rire> Mais ce qui est plus triste dans toutes les adaptations qu'on a sorties, <rire> c'est même Janine, il a parlé, c'est qu'il y a toujours une différence entre Bruce Wayne et Batman. Ben oui. euh, on, on, on va donner un Oscar à Christopher Reeve.
0: Qui a réussi Clarken et Superman à ben, la voix. Dans ou... Superman
3: et Batman. Non. Non, il, non, non. Il y a que la séquence dans <rire> Superman 2 qui est iconique, et Il enlève ses lunettes et s'endresse ses épaules. Ah, tu as l'impression qu'il est donc 2-3 pouces ah, en hauteur. Oh, ouais. La différence de prestance qu'il y avait entre ces deux personnages, chez Batman, peu importe qui l'a adapté. Jamais personne n'a réussi à faire ça. T'sais, même Van Kilmer n'a a pas réussi à faire baisser sa lèvre. Même Keaton. <rire> ouais, ben,
0: tu vois, moi, c'est le mien, ça. Moi, Michael Keaton est, selon moi, la meilleure interprétation de Batman. Oui,
3: mais Michael Keaton, le gros problème, c'est qu'il ne pouvait pas tourner la tête et il avait rejeté un menton. Oui,
0: peut-être, mais c'était aussi le Batman qui était probablement le plus intimidant. parlait pour. Il était présent et sa présence était juste incroyable. Il ne pouvait pas parler, il avait un faux menton. Je sais bien, mais Arrête de péter mon rêve. là. Je te dis que c'est la meilleure interprétation que moi j'ai vue. Batman Returns, Michael Keaton. Pour moi, c'est lui, Batman. Ça reste imprégné dans ma tête. C'est ma meilleure interprétation. C'est
3: pas un mauvais souvenir que tu as une jeunesse, avec quelqu'un qui ouvrait son manteau devant toi. C'est pour ça que ça te marque Michael Keaton faire ça à chaque fois avec sa cape. Pourquoi tu pas péter le rêve de personne sauf moi? Ben, ben, moi, il ne pouvait pas péter
0: le <rire> mien, Il t'attaquait tout. C'est bien, là, il est tout content. Là.
3: Mais non, mais.
2: Ouais, reste avec Ben Affleck. On s'excuse à M. Kilmer, qui nous écoute, <rire> qui n'a pas été nommé par personne. J'en ai
3: parlé à cause de sa babide. Moi, ouais, mais personne, moi, personne a à parlé... comparer à Martin. Ouais, mais personne... On a parlé de George Clooney.
0: ouais personne n'a parlé de George Clooney oh, non plus. Là. <rire> on a parlé d'Adam West, mais on n'a pas parlé de George Clooney qui. Euh est un très mauvais souvenir qu'on tente d'oublier. Il, euh... qu il y en avait
3: des pins dans ce film-là. Et qu'il y en avait des pins. Des
0: plans sur le bas de cul. Des plans sur le bas de cul, sur les bats de seins aussi, dans le quatrième. C'est ça, est... quand Batgirl a... a ce costume, puis que c'est Alfred qui veut l'aider, puis que
3: c'est très malaisant. Parce les batte-seins? Ben oui. Elle a des de nipples aussi. Ah, bat... Oui, il y a des de nipples partout. là, mais, ouais, mais me elle, me avait, elle avait la, la, la
0: poitrine bien moulée. Je me souviens pas des Et ils font sein. un gros plan sur les bats de seins Et la réplique la plus douteuse de l'histoire de Batman. « Tu veux m'aider à l'enfiler, mon oncle? <rire> » <rire> euh, Non, je veux pas voir Alfred <rire> t'enfiler à l'issue de ah, mais
3: cette mais Ça, c'est le mal d'une société. Ça, Depuis l'invention des cartes à puces là, pour le débit, c'est l'invention des caissières qui font comme « Monsieur, vous l'avez pas enfoncé assez profondément. <rire> » C'est quelque chose <rire> qu'on attend tout le temps. On devrait être habitué de nos jours. Et
0: en terminant sur le Batman Day, il va avoir une suite à The Dark Knight, de Master Race, euh, de la part de Frank Miller. Il, il peut pas juste prendre sa retraite pendant ah, que. Pas
3: grave. Il a décidé d'écrire une adaptation de l'enfance. sacré du Tibet. moi, j'ai bien hâte de voir ce ah, que, que ça, ça va donner. Vilain, mais... Mais... mais Frank Miller, là, je suis plus capable.
0: Moi, ça marche plus, là. Et là, je vais vous sortir mon classique à propos de Frank Miller. Robocop. Que j'ai jamais été euh... capable.
3: Depuis. Non, mais juste pour parler de, de Golden Child. Pourquoi ça va parler de Jonathan Kent? Mais pourquoi ça parle de Superman depuis deux, deux tomes? Mais tu sais, puis aussi, ça, puis ce Jonathan kent là en plus, c'est la fille, c'est le fils de Wonder Woman et de Superman. Exact. Quelle sorte de Powerhouse qu'il vient de créer, là?
0: Ah, ça n'a aucun bon sens. Mais même dans Master Race, c'était pas bon,
3: là. T'es seul à avoir osé lire ça. C'était pas bon, là. De toute façon, là, de nos jours... C'est
2: meilleur que Strike Again.
3: Ouais, mais là, Strike Again, hey, En 2019, on fait encore appeler une bande Disney Master
0: Race. Ça a l'air que oui. Frank Miller peut. Okay. Le reste peut pas, mais Frank Miller, lui,
2: il peut. Puis Sérieusement, là, il en a perdu dans le dessin. Là. Ah, Master Race, c'était pas, pas mal écrit. Il y avait des idées intéressantes, mais le dessin là-dedans, là, il, il y a un cover où on peut voir les fesses de, de Lana, là, la fille mm -hmm. de Superman et de Wonder Woman. Une, ils sont comme à côté et le visage de Wonder Woman, là, En fait, les... c'est un, un, un affront hey, whoa, à la whoa, BD.
3: Whoa. Minute. On, on peut se donner une chance à un gars qui a 20 ans qui était mort? Mais on s'entend-tu sur une chose, là? Tu sais, à l'époque de City ils ont produit les films puis ils ont réalisé il est en train de mourir sur une table d'hôpital, là.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, Mais ouais. ça lui donne pas le droit de faire de la scrap 20 ans après?
3: Ben, il faut qu'il paye ses billes d'hôpitaux. Hey,
0: en passant, là, euh, sur le dessin des femmes de Frank Miller, sais-tu-moi où ils ont tous l'air de vieilles prostituées d'un quartier douteux? On ben, dirait qu'il y a et... beaucoup de monde qui ben, les ont passés dessus, là. C'est ben, dégueulasse, euh,
1: L'affaire, c'est que souvent, euh, son... son... Son défaut au niveau des personnages féminins, c'est qu'ils ont toutes l'air sortis de Sin City comme, comme pour certaines de ces personnages. Ouais, ben, peu. Ces filles dans Sin City étaient belles. Oui, il y avait des belles filles, mais l'affaire, c'est qu'il y avait. Est-ce qu'ils ont encore. Est-ce que Frank Miller est encore entouré de la même équipe aujourd'hui qu'avant
0: C'est une excellente est -ce question. Est-ce que Lynn
1: Varley est encore là, puis tout ce team-là qui l'entourait Parce qu'il y avait des gens qui avaient pris la mesure de l'art de Frank Miller et qui étaient capables de circonscrire certaines affaires mm -hmm. comme de certains le en en... les grands encreurs
3: les grands coloristes on les oublie ben, souvent Scott Williams sur
0: Jim Lee fait une job écoeurante
3: ce filament tu l'avais-tu lu 16. Xerxes non je ne pas lu encore ok personne ne l'avait lu encore parce que ça on... sérieusement au niveau de l'art puis des couleurs puis tout c'était pareil au premier 300.
0: Là. OK, fait il y avait une job qui, était, qui avait été bien faite de ce côté-là. Effectivement,
2: là, les deux se comparaient. Là. Okay. Et comprenons-nous bien, là, je ne suis pas en train de lui reprocher de ne pas faire des pin ups comme Lee fait tout le temps. Mais je veux dire, la prédominance sur le dessin, là, il fait une grosse paire de seins, une grosse paire de fesses, c'est ça que tu vois, la face de la fille, il utilise quand même les stéréotypes, oui. mais en plus, il est fait tout croche. C'est dessiné que fille... par un enfant de 7 ans. C'est parce qu'on
0: qu jurait que la fille a mangé genre 8 coups de poing dans une ruelle par un baume. Il n'y a rien de beau là-dedans, en tout cas, c'est mon, mon point de vue. Hey, Pat, tu voulais me parler euh, des éditions
1: boucliers oui, les éditions du bouclier. Du bouclier, euh, les éditions du bouclier. Excuse-moi. Les éditions du bouclier, c'est une maison d'édition euh, régionale. Okay. Une maison d'édition québécoise euh, qui vient de lancer euh, deux livres. C'est-à-dire euh, « Terminal, euh, le tourneur euh, insaisissable » par euh, Noémie Gauthier et « Le vol euh, d'Isrinard, tourneur les sœurs fatales » par Rachel Gilbert. Écoutez, c'est une maison d'édition de la région qui a eu l'audace et euh, la prétention de vouloir être capable de publier des auteurs de genre, c'est-à-dire de la science-fiction, du fantastique, et chapeau. Moi, je leur lève mon chapeau. Là. Je trouve que qu'aujourd'hui, de se lancer dans l'édition, d'essayer d'aller dans le genre qui est en effervescence, parce que, euh, promenez-vous dans les librairies, là, souvent, c'est un genre qui, 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 qui est mis un peu là, dans le bas de la tablette ou des trucs comme ça, mais euh, la science-fiction, le fantastique, l'épouvante, je vous en ai parlé souvent. Il euh, y, y a une recrudescence, puis il y a énormément de bons titres. Il y a des grands auteurs qui sont là-dedans. Puis il y a des nouvelles têtes qui, qui, qui se présentent comme ces deux jeunes auteurs-là. Moi, je, je vous tire mon, mon, mon chapeau. Euh, vous avez, en plus, été capable de vous décrocher un super beau contrat de distribution avec un gros distributeur québécois. Vous allez faire le tour de la province avec les salons du livre. Bravo. Euh, C'est le temps qu'on en ait des gens qui osent euh, qui, qui se disent ben, « si je veux être publié, ben, je vais être capable de faire de quoi d'intéressant. » Ben bravo. Ouais. Euh, Terminal, euh, je l'ai lu, j'ai passé à travers... Je vais me clencher le deuxième, ça ne m'a pas pris de temps. Ben,
3: le deuxième, c'est ainsi
1: ça. Puis ça, c'est Noémie Gauthier qui sorti ouais, le sorti. Le deuxième, c'est le vol d'Izrinard. Le premier là, terminal, c'est Noémie Gauthier. Puis le vol d'Izrinard, c'est Rachel Gilbert. Ben, Noémie, en plus, je pense qu'elle est encore qui ah, est en au cégep. elle est toute jeune. Elle a une belle plume. C'est intéressant. J'ai hâte de voir où -ce que ça va aller parce que, bon, elle m'a laissé sur ma fin euh, avec la fin de, 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 de ce qui s'est passé. Euh, elle trouve le moment d'être capable de faire quand même là, du trilogue psychologique à l'intérieur de de science-fiction post-apocalyptique. Euh, c'est intéressant. Euh, J'ai hâte de voir. Euh, vraiment, là, euh, vous allez probablement réussir à les croiser au Salon du livre, euh, probablement dans un stand indépendant avec leurs euh, leur livres. Allez les voir, jasez avec eux autres, lisez leurs livres. Hey, C'est de la science-fiction puis du fantastique québécois. Ça vient d'ici, c'est régional en plus et ça vaut la peine d'encourager toujours ce genre d'auteur-là. Bravo. Juste un rappel, Salon du livre, c'est quand? C'est la semaine prochaine, de jeudi à dimanche prochain. OK, donc ça commence ce jeudi qui ouais, s'en vient? ça
3: commence ce jeudi qui s'en vient. Puis En plus, Les deux filles ont de l'ambition, c'est une série de livres, c'est une oui. histoire. C'est oui. pas juste un volume, c'est quelque chose qui va se continuer. Oh, oh, oui, les deux, là, c'est des tombes.
1: Quand même,
0: c'est quelque chose. Puis dans la région en plus, c'est pas, euh, pas toujours évident. Ils ont-ils une bonne distribution ou c'est en, en termes de, de copies?
1: l'affaire, c'est qu'ils sont allés chercher Messagerie ADP pour la distribuer. C'est un des gros, gros, gros distributeurs québécois. Okay. Euh, donc à ce niveau-là, là, moi, je suis chapeau, le bravo. Oui. Euh, c'est un coup de chapeau. Euh, c'est un. C ils ont réussi quelque chose de, de vraiment euh, super intéressant. Et euh, c'est. Ils sont, ils sont rendus euh, avec un niveau de distribution qui va, qui va les mettre là, dans des belles ligues. <rire> On Donc... s'excuse parce que... <rire> <rire> Parce que c'est un peu déconcentrant. On a un cinquième injuste parmi nous. Le cinquième injuste est sur le bord d'arracher mes écouteurs. Luca,
0: qui est mon chat, a décidé d'entreprendre les gars pendant qu'on enregistre. Puis là, on n'a pas d'image chez Doll, mais il grimpe ses gars. Il est en train de. Il... il a poussé mon micro. Il a poussé le micro. Là, il, a... il tente de se faire flatter par tout le monde. Il est pas il est, euh,
1: il est déchaîné. Il est déchaîné. Donc, pardon, mais coup de chapeau bravo euh, C'est encore
0: une bonne ]ier. édition hein, le salon du livre il y a encore plusieurs invités oh ça va oui, avoir va la peine d'aller se promener tu vas être là mais comme on peut-tu aller dire salut on écoute les injustes puis on rabaisse un livre ou euh...
1: Euh, non non mais, mais tu sais si par exemple vous croisez Martin peut-être qu'il va vous payer
3: quelque chose <rire> de toute façon je le dirais toujours le secret c'est de courir vite ça coûte moins cher ah, quel bon <rire> truc! Ben, de toute façon, Salon du Livre est à Jonquière ou pas? Ah,
0: quelle bonne pointe! <rire> Salutations à nos auditeurs de Jonquière. On s'excuse. Hey, Jean-Luc est arrivé cette semaine avec une question intéressante. Euh, là, on est, à, on est presque à la fin du podcast. Voulez-vous vous le garder pour le prochain ou on le fait là? là? De
1: quoi? Non, on le fait là.
0: On le fait là, on le fait là. OK, let's go. jean nous demande cette semaine, il dit, j'ai un de nos auditeurs qui m'a approché, qui m'a dit, euh, en passant, j'aime vraiment Martin Thomas, c'est le meilleur des injustes. <rire> Puis, euh, tout de suite après.
2: Aucun souvenir. même pas.
0: Ben oui, oui, il m'a dit Hey, Martin Thomas, il est vraiment cool. Je peux avoir une photo avec lui Puis après ça, il t'a dit Écoute, j'ai vraiment aimé votre dernier podcast parce que vous parliez beaucoup de comics, mais mettons que j'ai le goût de commencer à lire du comic. Je fais quoi Je me lance comment Voici comment on va procéder. Okay? Moi, ce que je veux savoir, les gars, d'abord, c'est comment vous avez commencé, avec quoi vous avez commencé, et si c'était à recommencer, avec quoi vous commenceriez moi, il y allait avec
1: Pat, parce que c'est le plus vieux. Lui, il a commencé sur les cavernes de Lascaux. Donc, tu
0: as commencé, euh, avec quoi, comics, commencé avec
1: quoi, les comiques, J'ai commencé avec quoi? Ben, j'ai commencé grâce à mon frère Jean-Marc. Okay. Euh, c'est lui qui euh, avait acheté... Euh, puis, mon père aussi était un gros lecteur. Il lisait des vieilles, vieilles, vieilles affaires, des, tu des, 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 des pulp magazines, des trucs de même, puis... Euh, moi, j'ai découvert chez nous, euh, très, très, très jeune, qu'on avait plein, plein, plein de BD des éditions héritage. Okay, okay. Les versions françaises de Marvel, euh, puis quelques affaires de DC en français aussi. Et c'est comme ça, moi, que j'ai commencé le comic.
0: Mais ta Donc, première histoire dont tu te souviens, là, quelque chose que tu te dis, garde, c'est là que j'ai commencé, mon, mon starting point. Là.
1: Mon starting point, c'est euh, l'histoire du mariage de Man Bat dans Batman. Oh boy, OK. Fait un bout quand même. Oui, c'est vieux. C'est quand même Pis assez vieux. c'était quand même, là, moi, je, je, la, la qualité graphique de ce truc-là m'avait fait capoter. Puis bon, bien entendu, là, tous les Hulk, je me souviens d'un de mes numéros de Hulk qui, euh, aux éditions Héritage, où le Hulk est coloré à toutes les pages avec un crayon feu de vert qui était tellement euh, persistant que... Euh, on n'était on plus capable de lire la BD parce que le Hulk transperçait toutes les autres pages. <rire> mais euh, c'est une foutue bonne histoire quand même. Mais euh, si tu avais à
0: recommencer, maintenant on est en 2019, tu n'as jamais lu de BD de ta vie, puis là, tu, avec tout ce que tu as lu, tu commencerais avec quoi pour dire, regarde, ça là, c'est une belle entrée, c'est une belle façon de s'initier
1: au monde des comic books. OK. Vous autres, vous parlez de comic books, mais moi, je pourrais parler de BD en général. Mm -hmm. euh, si je voulais me relancer dans quelque chose aujourd'hui, en déconnant quelque chose de nouveau, euh, c'est particulier. Je sais pas. Euh, si je prenais quelque chose d'actuel aujourd'hui, là, pour me lancer dans la BD, puis me donner le goût de rire, puis de triper, là, j'irais avec la Jean-Jean d'Alex A.
0: — Ah oh, ouais, carrément.
1: Ouais, — Carrément. La puis euh, le style, l'humour, la qualité graphique, la générosité de l'auteur, euh, c'est déjanté, c'est super cool. Je commencerais avec ça, puis après ça, ben là, je découvrirais qu'est-ce que j'ai envie de lire. Et J'oserais aller vers plein d'autres affaires et demander à des gens qu'est-ce que vous allez... Chez
0: l'Américain, par exemple. Chez dans le monde du super-héros, super par exemple. Mettons que tu avais, avais le choix encore.
1: J'avais le choix encore, ça serait encore quand même malgré tous les X-Men. Ah oui? Ouais, Mais ça... mettons,
0: là, regarde, moi je un... veux commencer les X-Men. Je commence par quoi?
1: Du vieux stock. Rien de moderne. Rien de moderne? Absolument rien de modèle. Donc, les classiques, euh, les Phoenix, classiques. Euh,
0: oh, ouais. Chris Clermont, finalement?
1: Oui, ben, le premier numéro de le, le Giant Size X-Men. Euh, tu recommenceras aussi loin que ça? Oui. Oh, ouais. Oui, parce que c'est à ce moment-là que le team le plus intéressant des X-Men est né. Le plus connu? Quand, euh, quand, quand la, le, le team original était disparu, puis qu'ils sont allés chercher Aurora, Colossus, Wolverine, etc. Là. Okay. Euh, ça, pour moi, c'était un moment marqué.
0: Parce qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir commencer des X-Men, mais les X-Men ont une histoire qui est tellement ouais, longue, et est, tellement de choses. C'est terrible,
1: mais la face c'est qu'en même temps, là, pourquoi vous voulez lire toute une histoire? Pourquoi, pourquoi vous ne choisissez pas des moments charnières comme on fait pour toutes? T'sais, vous vous quand vous vous intéressez, par exemple, à, à l'histoire du Québec ou à l'histoire du Canada, vous ne commencerez pas au début, début, début par moment. Vous allez y aller avec une période qui vous intéressait, qui vous a dit « Ah, tabarnouche, on avait tel gars qui faisait du canot en faisant telle affaire. Okay. » Fait que vous allez vous intéresser à un petit moment charnière, puis après ça, ça va faire comme... Euh, Là, vous allez vous demander, OK, mais pourquoi on en était pourquoi? là? Pourquoi lui était ouais.
0: comme ça? Où est-ce que ça a amené? Puis uh -huh. c'est là que tu développes ouais, un peu ta toile, finalement. Eh,
1: vous, vous savez, là, euh, quand on faisait dans le temps là, du téléchargement, il y avait du peer-to-peer, -peer, puis mm -hmm. ça commençait avec une sphère au milieu, puis tu avais plein de petits rayons de soleil qui partaient. Mm -hmm. Il y a des auteurs qui s'en sont servis de cette façon-là pour faire découvrir leur histoire, dont un auteur de, de fantasy, euh, David Jemel qui, lui, a écrit une histoire qui s'appelait Légende, avec un gros siège avec plein. Et après ça, il a dit « Moi, ça ne me tente pas de faire de la suite conventionnelle. » Donc, il a décidé de dire « Ok, ben, mais je vais raconter une histoire de pourquoi il était l'ordre de guerrier, pourquoi il était le méchant, pour... où, où mon héros principal est allé chercher sa hache, c'est qui tel capitaine. » Fait que
0: toi, tu t'accroches à des histoires qui sont connues, des classiques, ça. puis tu Faites y vas ça. après ça.
1: Faites ça, avant... Faites ça avant tout pour le plaisir, enfoncez-vous pas la tête puis la gorge dans un long périple de lecture en vous disant, j'ai pas le choix de lire ça parce qu'il faut que je lise ça. Ça te tente-tu de le lire ça? Non. Ben, Christy, lis-les pas. Lis le moment que tu as envie de lire. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, regarde pas la forêt, sacrement, regarde le premier arbre qui est en avant de toi.
2: jean nic même question. tu as commencé par quoi d'abord? Bon, d'entrée, ben, si on y va avec la BD américaine, ça a été avec euh, Superman. Le personnage, je, je l'aimais beaucoup. J'étais relativement vieux. J'avais plus que 18 ans quand j'ai voulu commencer à m'y intéresser. Mm -hmm. Puis je connaissais pas ça, pas en tout. Puis je me suis dit, je vais y aller avec Superman. On m'a introduit à Superman for All Season, qui est... Celui de Tim Sale et Jeff Lowe. Exactement. Selon moi, c'est une des plus grandes BD américaines qui a jamais été faite. Fait je suis tombé en amour par de sa tête cette BD-là. J'ai lu beaucoup de Superman après. Je commencé avec euh, la run de John Byrne des années 80. Man of Steel. Euh, exact. J'ai jamais retrouvé cette flamme-là. Je me suis un peu tanné vite de Superman. Ben, par oh, contre, euh... ça m'a ouvert l'univers. Le, le DC. DC. Je suis tombé dans Batman après. J'ai continué avec Tim Sale, Jeff Lowe, de Long Halloween, comme j'en ai parlé tantôt. Dark Victory. J'aime beaucoup dans ce que Pat a amené. Il faut, il faut rentrer par quelque part, puis il n'y a comme pas de bonne place pour rentrer dans la BD américaine. Il faut y aller avec quelque chose qui nous intéresse, parce que veux, veux pas, moi, je fais un parallèle avec la mythologie grecque. On mm -hmm. connaît tous les grands mythes, on connaît les personnages, puis après, ben, ces histoires-là, puis ces grands mythes-là sont réadaptés constamment dans, dans la littérature, dans le cinéma. La BD, c'est un peu ça aussi. Superman, ça reste tout le temps la même chose. C'est un extraterrestre qui vient d'ailleurs, qui a des super pouvoirs à cause du soleil, puis qui veut sauver le monde. Après, c'est la manière que les écrivains et les artistes qui travaillent dessus vont vouloir raconter les exploits de, de ces hommes-là. Puis
0: qui l'entoure? Hein? Parce que souvent, c'est tous les personnages secondaires qui vont changer selon les crises, selon les, les moments.
2: Exactement. Puis comment ils vont trouver leur humanité ou leur non-humanité à travers ça? Parce mm -hmm. que dans les super-héros, il y a tout le temps ça. Il y en a qui sont des, des extraterrestres ou des personnes avec des super-pouvoirs qui font semblant de ne pas l'être et d'autres comme Batman qui sont des humains mais, multimillionnaires, mais qui se déguisent pour être un super-héros. Puis tout ce côté-là, plus on en lit, plus on, on s'intéresse à ça. Puis là, ben, Moi, je ne suis pas un, un gars qui s'intéresse aux, aux, aux histoires et à la continuité, mais plus aux, aux artistes et aux écrivains qui travaillent dessus, puis qu'est-ce qu'ils ont à dire sur ces personnages-là. Si c'était
0: à recommencer 2019, tu redécolles dans la BD américaine, sachant ce que tu sais maintenant. là
2: J'irai encore par la même place. Je pense que Tim Senn et Jeff Lowe ont <rire> trop fait une somptueuse job avec les deux personnages clés. De, continuité aussi, là. Oui, bien, beaucoup. oui, parce qu'un coup que tu lis ça, tu es, es capable de faire ça à peu n'importe où. Parce que c'est des histoires qui sont... Toutes les deux racontent un petit peu les origines puis un peu où les personnages peuvent aller. Puis ça, ça, ça centre aussi beaucoup sur ce que les personnages sont. T'sais, on l oublie beaucoup que Batman est supposé être un détective à la base. Mm -hmm. Puis Long Halloween nous ramène beaucoup ça. Ce que beaucoup d'écrivains modernes oublient. Batman devient une espèce de demi-dieu qui peut se battre contre n'importe quoi. Mais à la base, ça reste un détective. Moi, je trouve que c'est vraiment une porte d'entrée géniale. Puis même si j'aime pas Marvel, ben, Tim Sale et mm -hmm. Jeff Lowe ont travaillé chez Marvel aussi. Puis ils ont fait des BD qui sont extraordinaires, qui sont des belles portes d'entrée pour leurs personnages aussi. On parle de euh, quelque... Daredevil, euh, Spider-Man Blue. Spider-Man Blue est Daredevil Yellow. Puis mm -hmm. plus, plus récemment, Captain America White, mm -hmm. qui sont euh, magnifiques et super touchants. Donc, Donc bonne
0: porte d'entrée par là aussi.
2: Oui, absolument.
0: Alan, par où tu as commencé?
3: Si on parle de la BD américaine, moi c'est arrivé vraiment sur le tard, c'est vraiment au début des années 2000, parce que moi avant j'étais surtout sur le manga puis l'anime,
1: mm -hmm.
3: c'est à cause de ça justement que j'avais rentré dans la boutique à l'époque de Pat, puis moi j'étais un grand fan de tout ce qui touchait X-Men, tu sais, toutes les séries de, 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 de Marvel qu'il y avait dans les années 90, tu sais, moi, les, toujours, des étaient... animés, les dessins animés, c'était toujours quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis au début des années 2000, ce qui avait été le fun chez Marvel, c'est que ça a été une, ça a été une période de d'évergation incroyable. Parce que moi, je me rappelle que même une des premières séries que j'avais ramassées, tu sais, tomber sur loi qui va faire que tu vas lire ça, tu vas faire « Oh shit, je suis tombé sur de quoi? » Tu tombes sur le spectac... euh, spectaculaire Spider-Man de Paul Jenkins puis d'Humberto Ramos.
0: Ah non, tu commences déjà avec du gros
3: stock. C'est son, avec... ben son premier story arc avec Venom, avec les Splash Pages, puis tout ce qu'il y avait, surtout que Humberto Ramos, qui était sur de la BD comme ça, c'est là, tu, tu fais un mur qui est assez solide. Mais une fois que tu embarques là-dedans, au niveau de la BD américaine, le plus dur, c'est faire le saut de foi, c'est poser la question au gars, au comic book guy, puis faire comme, OK, là, telle série, il y a un nouveau story arc qui va embarquer, est-ce que je peux embarquer dedans? Oh, ben, partie bien, je vais être perdu. Parce que j'ai fait ça avec du Hulk, j'ai fait ça plein de séries, embarqué en plein milieu de. Le Hulk, ça l'époque, pas c'est Peter David, j'avais embarqué en plein milieu de sa ronde. C'est là, c'est saut de fois à faire, puis oser embarquer. Puis après, ça ben, allait chercher qu'est-ce qui était avant, mais c'est là que ça commence à être le problème de tu t'embarques, puis tu te ramasses une collection, puis à un moment donné, tu fais comme qu'est-ce que j'ai fait là J'ai flambé une tonne de cash, puis ça prend de la place, puis pourquoi j'ai fait ça c'était pas tant bon. On avait mais... parlé à, à Marc du Comic Book Hunter qui faisait comme il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu veux puis qu'est-ce que tu veux garder aussi. C'est mm -hmm. toujours la sélection. C'est choisir ce qui t'intéresse. puis Et si c'était à
0: refaire, Alan Si c'était à si ça toi... refaire.
3: Malheureusement, moi je suis pognais vraiment le Comic Book American. Présentement, là, je suis pognais sur du DC que je jamais fait et que mm -hmm. je suis plein d'affaires là-dedans. Mais si ça serait à recommencer à zéro, là hein, pour être honnête, là. Je serais sur Image, je serais sur Dynamite. Possiblement que je ferais du Aftershock en masse. Personne connaît Aftershock?
0: Non, je connais pas.
3: C'est no. une, une nouvelle maison. C'est à peu près comme que Virgin avait sorti leur propre ligne de comics il y a une dizaine d'années. Aftershock, ça ressemble un petit peu à ça. Et C'est toujours des petites histoires de 5-6 numéros, puis ça arrive où, tout le temps. C'est toujours des histoires différentes. Euh, exactement. Possiblement que je me lancerai dans des niaiseries comme Lion Force, puis j'irai suivre des niaiseries comme Power Ranger. Bien, je me lancerais dans l'indépendant à 100 puis je suivrai aucune des maisons principales.
0: OK. Ah, c'est un bon conseil. C'est à mon tour? Oui. Posez-moi la question.
1: Martin. Oui. Qu'est-ce qui t'a lancé dans BD? Batman?
0: Batman,
1: effectivement.
3: Batman lui-même? Non, mais ben, ben non, je ne connais pas m Batman. Moi, moi je dirais que c'est Jim Lee avec Batman Hush.
0: C'est tout à fait Batman Hush, parce que j'en ai parlé régulièrement, effectivement. Moi, je me suis lancé dans BD américaine avec Batman Hush. Et pas longtemps après, euh, Pat m'avait conseillé Long Halloween, Dark Victory, euh, Batman Year One, The Dark Knight Return. J'avais fait la, ce que j'appelle, moi, la run de lait de Batman. Si tu veux savoir c'est quoi du Batman, c'est cette run de lait-là. Tu commences par là, puis normalement... T'as euh, un survol d'à peu près tout ce qui existe chez Batman. T'as fait, fait à peu près là, tout ce qui peut ressembler là, à, à Batman. Et ne ne faites pas a Death in the Family. T'avais un bon exemple tantôt, Pat. Il euh, y a des choses que tu peux savoir sur Internet en faisant un peu de fouille. Jason Todd, tu sais est mort, c'est une chose, mais avez-vous déjà lu A Death in the Family? C'est pas lisable. Okay, c'est pas bon. Ah, c'est bon, Death ah, in the Family? Pousse, Le seul TP
2: dans lequel Jason Todd apparaît.
0: ah C'est vilain. C'est pas bon. Là. On s'entend qu'il y a une seule scène qu'on va retenir de cette petite là c'est quand il mange une volée. Là. Toute l'histoire de l'immunité euh, diplomatique du Joker, après, c'est n'importe quoi. Il okay? y a de grands moments euh... dans le comique américain, des fois, <rire> où ce, que, ce qui est autour, c'est pas toujours génial. T'sais? Moi, j'ai commencé par là. Euh, C'était un bon début. Après ça, je suis allé chercher... Le, après ça, j'ai entré dans un peu comme toi avec Superman. Euh, J'en ai que moi, c'est Batman qui m'a fait entrer dans le reste du euh, DC Universe. Puis à ce moment-là, j'étais chanceux parce qu'au début des années 2000, effectivement, c'était effervescent chez Marvel, mais chez DC aussi. Oh, oui, ça brassait. Chez DC, ça brassait. Geoff Jones commençait. A embarqué sur des runs, on s'en allait vers Infinite Crisis et le build-up qui était fait vers Infinite Crisis était vraiment intéressant. C'était vraiment le fun jusqu'à ce que ça pète qu'on tombe dans les One Year Mais Later. Ça, et ça, autre, ça, ça a été
3: le problème, justement, c'est parce que DC, moi à l'époque, c'est une des raisons pour je n'avais jamais embarqué parce qu'au moment que DC commençait à m'intéresser parce que j'avais fait du Infinite mm -hmm. Crisis surtout, qu'ils sont embarqués sur le leur gros événement de 52 à un numéro par semaine. Ah, ça c'était terrible.
1: Là. Et ça
0: euh, Sérieusement, fou, si
3: tu veux te lancer dans DC à cette époque-là, c'était non, je ne vais pas là-dedans parce que l'éditeur me fait pas.
0: Ah non, ça avait aucun bon sens. Donc ça, ça a été ma porte d'entrée. Par la suite, j'ai lu beaucoup de choses. Si c'était à refaire, mmh. si c'était à refaire, les gars, ça, c'est vous autres qui m'avez apporté ça depuis le podcast, je me lancerais dans beaucoup de choses comme Walking Dead, Why the Last Man, ouais. euh, Pearl, que tu m'as fait découvrir, euh, Spawn, que j'avais pas lu. Euh, girls, que tu m'as fait lire des Luna Brothers.
2: L'intégralité
0: de ce que Image Comics publie présentement. Bou euh, ouais. IDW parce avec que, Teenage ben, Mutant Ninja Turtle. Turtles.
3: viens bien tombé dans ce que je viens de dire. Ça fait partie des histoires que je vous ai parlé. IDW, U, je me dedans, euh,
0: Transformers, Teenage Mutant Ninja Turtle. Je, je me serais lancé là-dedans parce que c'est des choses qui n'ont pas beaucoup de continuité. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps à, moi, je suis moi, un compulsif. Quand je lis quelque chose, je veux savoir tout ce qui, qui s'est passé autour. T'sais, je veux tout savoir. Alors, quand tu lis des séries comme ça, ben, tu commences en même temps que l'auteur veut que tu commences. T'sais, moi, Wild the Last Man, ça a été une révélation pour moi chez Vertigo. Quand vous m'avez fait lire ça, les, les gars, j'ai dévoré les TP. Walking Dead, vous m'avez dit « Ah ouais essaye-le. J'ai dévoré les compendiums. C'est pas compliqué. Je pense que n'importe qui peut se lancer là-dedans demain matin. Là. » N'importe qui. Là. Effectivement,
3: c'est le gros avantage.
0: C'est n'importe qui qui peut lire ça. Vous n'avez pas de gros bagages à accumuler. Et l'autre conseil que j'ai pour ceux qui veulent absolument faire les deux grosses maisons d'édition, choisissez vos auteurs et partez du début de leur run
3: à eux. Puis profitez du fait qu'aujourd'hui, hein, que ce soit DC présentement, avec leur, leur, leur collection, as chez Marvel avec leur EP collection aussi, c'est que si vous cherchez quelque part, là, leur main event sont tous en recueil de 6 à 12 numéros. Tout se retrouve facilement à Très prix facile. abordable. C'est que tu n'as pas besoin de tout lire. C'est que tu y en chronologique, puis tu ramasses les events que tu veux, puis tu les lis.
0: Mais tu sais, je te donne un exemple. Là. Quand on signe, par exemple, j'ai voulu embarquer sur Avengers. Je vais trouvé mon point pour commencer Avengers, c'est la run de Jason Aaron qui vient d'embarquer sur Avengers. Et quand un nouvel auteur embarque sur une run, comme quand Scott Schneider est rentré sur Batman, quand Grant Morrison est rentré aussi sur Batman, quand euh, quand ces auteurs-là entrent, ils veulent, se, veulent mettre le personnage à leur main. ils font souvent table rase de tout ce qui s'est passé dans la run précédente et t'introduisent souvent des nouveaux personnages parce que là, ils veulent t'amener à quelque part. Fait que moi, le conseil, c'est prenez un auteur là, et commencez la run de cet auteur-là. Et suivez-le jusqu'à ce qu'il décroche de son titre. Vous allez avoir quelque chose qui est intégral, mais englobé dans une continuité. Moi, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner en BD américaine, en tout cas. C'est le plus simple. Parce que, regarde, j'essaie d'entrer dans Marvel, puis c'est la façon que j'ai choisi d'entrer,
2: ça va aussi vous permettre, non, l'un des grands préjugés qu'il y a sur la BD américaine, c'est qu'il y a les grands héros que tout le monde connaît dans les deux grandes familles, Marvel et DC. Mm -hmm. Puis on rit un petit peu des autres personnages moins connus. Mais à force de, de lire soit du Marvel, soit du DC, vous allez tomber en amour avec des personnages plus obscurs, puis avec des écrivains qui. Grant Morrison a fait son nom comme ça. Il a ramassé Animal Man, que, Personne ne faisait. Le personnage était mm -hmm. presque oublié. Puis Il a fait son nom dans le monde de l'étudiant en faisant ça. Un jour, j'aurai la chance de vous parler de James Robinson et Saron Incroyable sur Starman dans les années yeah. 90. Ah. Mais...
0: <rire> Mais, Mais vous voyez, ça, c'est une belle porte d'entrée aussi. Ben oui, pour que, pour que Starman, c'est sûr. se mettre
2: à triper sur Starman qui a de l'air d'un si personnage. Si vous voulez
0: être là. le jeune intimidé d'une école, là, commencez avec Starman. Ouais, portez de Starman. C'est une, une volée à toutes les récréations. C'est une volée à toutes les récréations. Mais On peut prendre l'exemple de Kevin Smith sur Green Arrow. Moi, Green Arrow... Ça m'attirait plus ou moins. Oh, un gros nom. Tu lis les deux trois TP qu'il a fait, puis vous ne serez pas perdu. Là. Puis vous allez, à, vous allez triper, vous allez adorer. Des fois, ça va être le style de l'écriture de l'écrivain. Tu sais, euh, Ultimate, euh, l'Ultimate Universe de Marvel, je pense, c'est une belle porte d'entrée ouais, C'est
1: une, une belle porte d'entrée qui est plus difficile à obtenir aujourd'hui, mais c'est encore une belle porte d'entrée. C'est encore une très belle porte
0: d'entrée. Une belle porte de sortie. Une belle porte de sortie aussi.
3: Ouais, ça dépend aussi, c'est parce que chaque auteur a sa période. Hein. Mm -hmm. C'est parce que tu parles de l'époque de l'Ultimate. Si tu veux lire de la BD qui va être intéressante de cette époque-là, Marvel ou autre, tu vas cliquer Mark White. Oui, effectivement. Si tu veux aller un petit peu en 2000 et 2010, puis tu es intéressé de quoi, du stock de, de Marvel, super intéressant, tu cliques Peter David. Mm
1: -hmm. Bendis. Chris Claremont, Ben 10, euh, parce Anna que lui, il était plus
3: généraliste. Parce que mm -hmm. si on parle d'auteurs qui étaient plus sur des lignées de oui. séries, tu sais, c'est parce que Peter David il a fait euh, son Hulk son pendant pas loin du 40-50 numéros. Après, il est embarqué sur X-Factor qu'il a fait pendant 5-6 ans aussi. Mm -hmm. tu sais, c'est un gars qui travaillait longtemps c'est run. Tu sais, ben, même Brian K. Volkan, à oui. l'époque, il était mm -hmm. chez Marvel, oui. sa run de Mystique tu peux lire ça sans connaître le personnage c'est bon c'est bon, bon. Euh, eh, d'ailleurs euh, ceux qui
0: veulent entrer sur, ouais. sur X Men on en parle souvent mais là House of X power of X ouais. les nouveaux X Men vont ouais, sortir parce il y a vite. comme un
1: nouveau Evan qui, qui remodèle tout ça mais tu sais il y a eu plein de grands auteurs qui nous ont lancé des affaires délirantes Trezinski sur Spider Man qui était complètement oh, était, délirant
0: c'était bon ça
3: c'était bon ouais, ça ça l'avait frappé fort en tabarnouche. Oui, jusqu'au temps que Marvel s'en mêle jusqu'au temps que Marvel il y a eu des histoires de de, de quoi euh, de la pédophilie pas mal qu'il y avait là dedans ouais, mais il était fucké là ça avait viré tu sais, les
0: runs de Jeff Jones, tu as fait celle d'Aquaman, hein? celle sur Team Titan, était cœurante.
3: Y'a rien qui est ramené de Flash. La Flash, c'était ben, cœurant. C'est hein? que, que Barry Allen est mort, puis il s'est mm -hmm. fait remplacer. Sérieusement, Jeff, qu'est-ce qu'il a fait là? C'était mon gars. Non, Jeff
0: Jones a fait du bon stock. Alors, des fois, c'est souvent, tu sais, vous allez lire des, des choses, vous allez dire, ah, ben, garde, cet auteur-là, je l'aime, je vais aller voir ce qu'il a fait, puis de suivre ce qu'il a fait. Mais effectivement, si c'était à refaire, je, je, je me pointerais un peu plus dans l'indépendant que je l'ai fait quand j'ai commencé. Parce que, tu sais, c'est sûr que c'est attirant, les deux grosses maisons. DC Marvel, c'est attirant, là, veux, veux pas, là. Puis, on les connaît tellement depuis longtemps, mais il se fait tellement du bon stock, un peu partout aussi, puis un peu autour. Puis même moi, j'ai encore, encore beaucoup de choses à découvrir. Moi, vous, vous êtes encore plus avancé là-dessus que moi, là. Vous me passez toutes
2: sortes de trucs. Là, je fais comme, wow, 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 il y a du stock, là. T'as encore le beau gros Invincible qui t'attend. Ah, je sais, là. Puis, tu viens
0: je... de découvrir Kirkman ouais. puis sa Je plume, sais, là, j'ai peur de commencer ça.
3: Il y a même des Steve. Nights, qui écrit encore ah, un oui, peu. Oui, euh, oui, oui. Ben, ben C'était 30 avait... Days of Night, ça, uh, ouais, Steve ouais. Nights. Ouais. Hein. Ben Temple Smith qui avait fait 30 Days of Night mm -hmm. avec euh, Steve Nights tout ce qu'il a fait par après sur World d'autres BD qu'il a fait euh, oui, ben, oui. Là, son art son style était tellement disjointé Les
0: Elseworlds sont des bonnes portes d'entrée aussi tu sais, les Kingdom Come euh, Joker l'ex euh, Luthor, c'est ça ça de dire
2: qu'est-ce que le Black Label devait être normalement ah, entre autres, pas là. comme porte d'entrée comme deuxième porte parce que pour apprécier un Elseworld il faut que tu connaisses le world ça t'sais,
0: dépend ça dépend il y a des fois où ce que tu sais justement L'avantage des de, de Elseworld, c'est la, la perte de continuité. T'sais. Des fois, comme il euh, y en a beaucoup qui, oh, sur White euh, Knight compte. qui ont adoré
3: White ouais, Knight. Tout dépend. Pour euh, ça, là. Tu, tu lirais-tu Red Sun sans connaître Superman?
0: Non. Non, ouais, je comprends que ça. Mais, mais un peu comme jean disait, ça on les base. connaît déjà un peu. T'sais. White Knight là, pour Batman, là, sans dire que c'est une porte d'entrée, si vous ne voulez pas vous enfarger les pieds. Là, T'sais, si t'as écouté la série animée, t'as déjà une bonne base.
3: Oui, ouais, parce que ça, c'est une semi-continuité.
0: Oui, c'est ça. Il, en fait, c'est une coupure dans le temps. T'sais, ils prennent ce qu'il y a là,
3: puis ils l'envoient il il ailleurs. Ils l'envoient
0: ailleurs. Il c'est euh, intéressant aussi. Hey, en terminant, euh, on a déjà dépassé notre temps. On va faire nos poisons rapidement. Je vais faire le tour. Pat, je commence par toi.
1: Écoutez, euh, dernier épisode, Alan avait trouvé que la série Swamp Thing était d'un ennui mortel puis que bon, tu il aurait préféré probablement naviguer dans le marécage lui-même. Ben, moi, j'ai tripé euh, sur Swamp Thing. Euh, je trouve que c'est cool. J'aime le, 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 le... j'aime l'ambiance. J'aime le côté horreur épouvante qui m'a surpris un peu. J'ai hâte de voir comment ils vont nous amener euh, d'autres personnages de la mytho, de DC mm -hmm. là-dedans. Euh, je trouve que c'est intéressant au niveau du choix du casting aussi, d'aller chercher toutes sortes de gens euh, qui nous amènent quelque chose. Puis j'ai hâte de voir si dans Swamp Thing on va aller chercher l'esprit de la forêt, la magie, comme dans certaines... Euh, et j'en profite,
0: profite pour dire aux auditeurs, showcase, ça vaut la peine de le rajouter sur votre forfait Oui, parce que là,
1: écoute, euh, euh, il y a l'incontournable Pennyworth ouais. euh, qui est complètement délirant. Hey, cest bon? Aïe, aïe! J'ai fait Pis, euh, Bat Batwoman embarque de aussi. Batwoman oui. embarque-l'eau aussi. Mais, mais Pennyworth, Worth, là, ça là? se claque d'enfant. Hey, ça sort de où, ça? C'est bon. Qui, Je suis rendu au, au, au deuxième. Qui, là? qui, qui a eu l'idée de faire une série aussi géniale? Puis d'époque, ben oui, euh, c est, c est, honnêtement, c'est très, très bien. Jean-Nic, ouais. ton poison?
2: Vous savez. Oui. Euh, je t'écoute, Jean-Nic, t'es là, là. Le micro est parti. Mais non, je t'entends, moi. Ouais, L'important, c'est que moi, je t'entends. Les ne pas. Ah, euh, okay, vous savez okay. comment j'aime y aller en continuité avec euh, ce qu'on parle durant l'épisode. Donc, je vais vous parler des Only Lovers Left Alive. Euh, le précédent film de Jim Jarmusch, qui est ah un ha. film sur les vampires, oui, oui, avant oui. de s'attaquer aux zombies. Puis, euh, j'ai bien apprécié de la discussion qu'on a eue sur euh, The Dead Don't Die. Only is Left Alive, ça l'explose à tous les points. Il faut absolument voir ça. C'est le film Compagnon. Là, il s'attaquait au mythe du vampire au lieu du mythe de zombies. Mm -hmm. Encore Tilda Swinton, mm -hmm. qui est complètement hallucinée. Puis, on a, j'oublie le nom de cet acteur, qui joue Loki. Là, c'est euh, oh, Tom, 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 uh, tom, tom Wow, c'est complètement incroyable. U une maîtrise du sujet qui fonctionne autant dans la forme que dans le fond. Un, un film absolument à voir, surtout si vous aimez le cinéma de Jarmouche, euh, de loin supérieur à Dedette Dondai, selon moi. Donc, mon coup de cœur cette semaine.
0: Alan, hey, ça se donne des coups d'un jarnac du poison hein? Jarnac, Jarnac. Non, Jarnac. Pat, Pat attaque Alan. Euh, le chat nous, euh, nous attaque.
3: Le chat nous euh, attaque. Moi, je vais commencer avec un petit premier que je vais faire rapide. Puis après, je vais aller avec mon parce que j'ai lu aujourd'hui le troisième tome Hôtel Oblivion de Umbrella Academy. OK. Euh, je vais passer vite dessus parce que Pat, Pat est a exposé. La, il n'a pas reçu ça, mais Je vais attendre pour en parler avec lui. Sérieusement, Gérard Way, Gabriel Bas, le duo est toujours incroyable. Mais là, on voit que Gérard Way il s'embarque plus sérieusement à l'écriture. Okay. Là, on, on embarque sur une série de sept numéros où ce que tu vois qu'ils placent des pièces puis qu'ils finissent sur un cliffhanger. Tu sais, c'est pas une histoire qui est tant de lobby, ça ouvre quelque chose de gros. OK. Ça fait que là, le hype... Là, ça non, décolle. Puis le Umbrella Academy, pour moi, ça va sortir plus qu'une fois ou cinq ans. Hein. OK. Ça ça va décoller. Là. Ça risque de décoller, ça va être plus fréquent. là. Puis euh, j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que c'était... C'était vraiment, vraiment.
0: Deuxième bon. poison.
3: Mon deuxième poison. Euh, Parce que t'as
0: droit à deux, toi.
3: Ben il y a le don. <rire> On <voit rire> chez Martin. Ah, y a encore le Jarnac. Que... Un autre Jarnac. Que... Ok, euh, mon deuxième, c'est, je l'avais posté sur Instagram et sur Facebook. Euh... Après deux ans, j'ai commencé à lire mon Star Wars de IDW, qui est le Star Wars Adventure. Okay. Parce que IDW a ramassé de chez Disney, Marvel, le Adventure. Ça fait que tout ce qui est, mettons, les Avengers, Black Panther, compagnie, mm -hmm. qui était Adventure la série enfant, c'est IDW qui le ramassé en sous-traitance. OK. Ce qui est le fun avec ces séries-là, c'est en continuité, sans vraiment l'être. OK. C'est que ces canons sans l'être. Okay. Parce que ça prend les personnages, puis ça n'aura jamais vraiment d'impact sur rien. C'est que c'est toujours des petites histoires sympathiques qui sont courtes et haut, Puis là, j'avais décidé de lire parce que cette année, ils vont relancer aussi un Vader castle. Qu c'est que pendant mm -hmm. le mois d'octobre, ils lancent une BD par mois qui est sur le château de Darth Vader sous Mofaçon. Puis c'est des histoires d'horreur. Okay. C'est que dans, dans les cinq numéros que j'ai lus, vraiment c'était une équipe qui se font poursuivre par des TIE Fighters puis ils s'écrasent sur Mulfasar à côté du, du château. Puis L'équipage qui se raconte des, des histoires d'horreur dans l'univers de Star Wars. Okay. C'est vraiment sympathique. Le style est très enfantin, mais les, les histoires sont bonnes. Ça se lit super bien. Puis si on tripe sur Star Wars et qu'on ne veut pas vraiment briser notre canon, puis on veut vraiment juste lire de la côté, je pense que Star Wars Adventure, c'est quelque chose qui est super sympathique. Puis ils ont toujours des petits story arcs qui sont séparés de même, que tu peux ramasser tout seul. Puis euh, je pense que ça, ça peut être un gros fun là, pour les personnes qui les aiment personnes Star Wars et qui ne savaient pas qu'ils étaient aussi chez IDW. Et
0: euh, je termine, moi, avec le mien. Euh, je vous ai parlé de Marvel tout à l'heure, que j'étais sur la run de Jason Aaron sur Avengers. Je me suis commandé aussi sa run sur Thor parce que j'ai euh, décidé de me lancer dans le dernier event de Marvel, War of the Realms. Et honnêtement, j'ai eu du fun. D'abord, je me suis. Débrancher le cerveau de « je veux tout savoir, je veux tout connaître, je veux tout apprendre, je veux tout lire les 20 dernières années de chez Marvel ». Je me suis déconnecté de ce Switch-là et j'ai vraiment juste lu l'histoire principale parce qu'il y a un million de tie évidemment des différents personnages qui vont vivre le War of the Realms. Moi, j'ai vraiment pris le Event en tant que tel. J'ai tellement eu du fun. C'est les dix royaumes dans le monde de Thor. Puis là, je ne vous nommerai pas les 10 royaumes parce qu'ils ont des noms ancrés dehors.
1: On veut les
0: On veut Puis Midgard. Lui, je l'ai retenu. Mais ça, c'est pas important. C'est que on décide d'envahir la terre tout simplement. Tu sais, une histoire simple. Thor, des bébites, des elfes noirs, des Odin, sa gang. Honnêtement,
2: là, c'est. Génial. Des vrais elfes noirs ou des elfes blackface
0: euh, Non, des vrais elfes noirs. Non, c'est pas. J'ai pas dit des elfes Trudeau. J'ai dit des elfes
2: noirs. <rire> non,
3: c'est des brownface. C'est pas des, des blackface. Des brownface,
0: c'est pas pareil. Là. Cesse de faire de la politique dans notre émission, Jean-Nic. Sinon, on te sac dehors. Comme nous on fait avec ton parti. Cela étant. Euh, fait que je disais donc dans War of the Realms c'était écœurant c'était vraiment très bon euh, un bon event et ça m'a tellement j'ai tellement aimé ça que ça m'a donné le goût de suivre toute la run de Thor qui menait à War of the Realms tu sais quand on dit des fois qu'on commence à l'envers ouais, 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 ça. ça arrive souvent ça tu sais, ça culminait avec War of the Realms moi je suis rentré là-dedans là, je me suis dit, regarde, j'aime tellement ça. J'ai tellement tripé sur la fin que je vais faire un peu comme Star Wars. Je vais aller voir comment ça a décollé. Fait que je décolle la, la run de Thor de Jason Aaron. Et ce qui est le fun dans cette run-là, c'est la fameuse run où Jane euh, Foster devient Thor à un moment donné dans le milieu de la run. Mais je sais qu'il y avait eu des critiques à ce moment-là parce qu'il y avait plusieurs personnages de Marvel qui avaient été euh, switchés pour des femmes, entre autres. Là. Mais dans, dans ce cas-là, j'ai hâte de voir comment ça s'est fait. Puis on m'a dit... Puis Alan, je pense que c'est toi qui m'en avais parlé, que ça avait été
3: une des meilleures runs de au ou presque. Oui, j'en avais entendu parler, il paraît que c'était vraiment du excellent, mais de toute façon, quand l'auteur est là, Et en bon, général, ça suit. Exactement. Donc, euh,
0: j'attends mon premier TP qui est, ils sont en deux volumes. Premier volume, un, une quarantaine de dollars. Si vous ne voulez pas faire tous les petits TP, il y a un gros volume, puis le deuxième volume sort au mois de février 2020
3: c'est quand même pas Puis trop De toute façon, tu parles de Jason Aaron, c'est lui qui a écrit une des meilleures runs de Star Wars qu'il y a eu chez Marvel.
0: Ah moi, c'est mon coup de cœur. Je, je ne connaissais pas cet écrivain-là parce qu'il était euh, exclusif à, à Sérieusement,
3: à chez, chez pour Star Wars, si vous voulez inclure une run. De même, un story arc, là, ramasser Vader's Down de Jason Aaron. C'était un bon maudit. Ça, c'est mm -hmm. incroyable. C'est Vader qui se ramasse tout seul contre une base rebelle.
0: Ah mais Je vous le dis, c'est vraiment un bon auteur. Puis, euh, avec Thor, avec les Avengers actuellement, il est sur Avengers et il fait une crise de belle job. Euh,
2: Vivement que D.C. le signe euh, Tu
0: sais que c'est ça qui va arriver? Il va arriver, il va aller faire du Batman et du Superman. Cela étant dit, c'est déjà la fin de notre podcast. Plusieurs moyens de nous écouter, plusieurs moyens de nous partager, Alan.
3: Ouais, on est toujours disponible, là, toujours sur Spotify. On a toujours euh, le, notre... Euh, SoundCloud. SoundCloud qui est toujours disponible. On est aussi, aussi sur iTunes. Balado Québec. Balado Québec. Puis aussi, pour les gens qui écoutent beaucoup de radio Internet, on est aussi sur TuneIn. Oh, ça c'est cool. Ça fait qu'on est vraiment disponible partout, c'est que c'est super facile de nous suivre, là, donc il n'y a aucun problème avec ça. Et on vous lance au défi,
0: partagez-nous. Faites-nous découvrir à quelqu'un. On veut doubler notre auditoire. Surtout dans un épisode comme aujourd'hui, je pense qu'on a donné euh, beaucoup de bases à des gens qui veulent se lancer on... dans le geek.
1: On avait pas mal de profondeur.
0: Et euh,
3: aussi euh, partager en précisant que c'est le dernier épisode encore une fois de Jean-Nic. Oui, effectivement, <rire> Jean-Nic, ça nous a fait plaisir.
0: <rire> je
2: vais négocier mes termes pour Ça, la euh, truc, ouais. ça nous
0: fait plaisir, Jean-Nic. Alors euh, écoute, euh, ça a été de courte durée, deux épisodes, plus que la, plus que la dernière fois.
2: J'en ai qu'il vous reviendra avec J'en ai que c'est injuste dans deux semaines.
3: <rire> 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 Salut Boisson! Salut!